0: You know the music, time to dance.
1: Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode qui s'est fait attendre. Effectivement, on n'a pas enregistré depuis septembre, mais on a été plutôt occupé et même maintenant qu'on enregistre, on est un petit peu fatigué. Mais, 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 on se réunit pour un dernier épisode, pas du podcast en général, mais de l'année, pour un sujet assez, assez, assez sérieux. Non, on va pas parler de nouvelle saison d'Halo Infinite, mais on va se poser la question de est-ce que la saga Halo a perdu son âme et pour répondre à cette question bien épineuse, j'ai mes deux invités, mes deux petits chouchous de d'habitude, à savoir notre bon Aurélien. Bonsoir tout le monde, ou bonjour. Oui c'est vrai que ça dépend quel moment vous en écoutez, j'espère de bon matin. Exactement. <rire> Et comme d'habitude, notre cher Vico.
0: Bonsoir, alors je suis très inquiet parce que tu dis qu'on va pas parler de la saison, mais moi tout tourne un peu autour de la nouvelle saison d'Halo Infinite, mais bon on verra.
1: Ah ouais bah du coup t'as rien compris au sujet de la chronique, alors ce qui m'inquiète, ce qui m'inquiète un petit peu, mais bon c'est pas c'est pas bien grave. Comme vous l'aurez deviné, effectivement, c'est un sujet sujet qui me trottait dans la tête depuis un moment et dont j'ai discuté un peu avec l'équipe, mais je vous rassure, on n'a fait aucune concertation. On ne sait pas ce que chacun va dire, on n'a pas un avis général. J'ai juste demandé à l'équipe de réfléchir à cette question et de savoir si, pour eux, est-ce que ce qu'ils aimaient dans Halo, est-ce que c'était toujours là Est-ce que pour eux, la série avait encore encore son âme des débuts donc, pour ce faire, eh ben, on aura deux chroniques, la mienne et celle de Vico, et après on débattra un peu de, de tout ça tous ensemble, et je pense que chacun aura, aura son point de vue, et que ce sera une très bonne façon de terminer l'année, l'année, à vous de nous dire si ce sera positif ou négatif. Et donc, pour ouvrir le bal, et apparemment pour nous parler de la saison plus que pour répondre à la question, je vais laisser Vico commencer. Round start.
0: Alors, la saga Halo a-t-elle perdu son âme Eh bien, c'est une excellente question. Avant d'y répondre, je vais revenir sur ce qui est l'âme d'halo pour moi, car chacun d'entre nous aurait une définition un peu différente, et pour comprendre mon état d'esprit actuel, il faut que je vous explique l'histoire que j'ai avec la franchise. J'ai été introduit à Halo très jeune, mes frères avaient fait l'acquisition d'une Xbox originale, et mes premières années sur la franchise se sont limitées à jouer à de nombreuses reprises aux campagnes en coop, avec occasionnellement des sessions PVP à deux en écran partagé. Il a fallu attendre 2008 pour que je me lance véritablement dans le multijoueur, après l'achat du fameux adaptateur Wi-Fi pour ma Xbox 360. Et ce n'est ensuite qu'avec Reach que le jeu en ligne est devenu une habitude pour moi. Alors c'était un peu tardif, mais c'était à partir de là que j'ai passé des nuits entières sur les multijoueurs de Reach, Halo 4, Halo 5, oui oui aussi Halo 5, que voulez-vous, j'adorais le Warzone. Et d'ailleurs j'étais encore célibataire à l'époque donc j'avais le temps. Pour ce qui est de Halo Infinite, alors malheureusement, malgré l'énorme attente que nous avons développée pendant toutes ces années, tous mes amis ont lâché le multijoueur un mois après la sortie, donc très vite, j'ai aussi ralenti. L'âme d'Halo, c'est donc pour moi d'abord une bonne campagne, une aventure qui te fait voyager à travers la galaxie, rencontrer des personnages héroïques et singuliers, et qui te place dans des situations que tu ne trouves nulle part ailleurs dans le monde du jeu vidéo, comme euh, par exemple un affrontement contre deux scarabs dans une large vallée qui continue 15 ans après à me faire rêver. J'aime Halo quand ça cherche à nous surprendre, quand ça nous donne de vastes outils pour nous laisser nous amuser comme bon nous semble. J'aime Halo pour sa grandeur par moment, mais aussi son intimité dans d'autres. J'aime Halo pour le partage, mais aussi pour cette merveilleuse solitude que seuls des bons jeux SF peuvent procurer. En gros, j'aime Halo quand le mot d'ordre est de découvrir en s'amusant. Et je peux vous dire une chose, l'âme d'Halo ce n'est pas la compétition pour moi, ça c'est sûr. Et comme on en a parlé de nombreuses fois, 343 s'est beaucoup focalisé sur l'e-sport et la scène compétitive avec son dernier jeu, voire ses derniers jeux, tout en ne satisfaisant pas le reste du public avec un manque flagrant de contenu et d'éléments plus sociaux. Pour ce qui est de la campagne, je l'ai déjà dit, elle ne m'a pas rassasié. Concrètement, c'était un amuse-bouche qui devait mener au plat principal qu'on nous a dérobé sous nos pieds. Mais alors, qu'est-ce que j'en pense maintenant Est-ce que la saga a perdu son âme pour moi eh bien, il a suffi d'une chose pour que mon avis change totalement. Une chose simple, je pense pas, car ça a dû être très difficile à introduire pour 343, je le reconnais. Mais c'était quelque chose qui allait évidemment tout chambouler pour moi. J'ai passé près d'un an à attendre, à me demander si cette feature allait être purement et simplement annulée comme bien d'autres. Mais non, avec la saison 5, voici ce qui va sauver le jeu, et allo pour moi. L'arrivée de l'IA en forge. Avec ça, c'est tout un monde qui est en train de s'ouvrir à moi. C'est purement et simplement le retour de la découverte. Je pense que mes meilleurs souvenirs en multijoueur sur Halo 5 sont des soirées d'escape game créées par un membre de la communauté qui s'appelle Lost Pinecone. Ce moment où collectivement, avec mes amis, à 3 ou 4 ou 5, nous découvrons ensemble une carte. Nous réfléchissons à l'unisson et résolvons les énigmes en coopération. Avec l'IA dans Infinite, en gros, c'est ça, mais fois 1000. Alors pour l'instant, nous n'avons eu qu'une seule session en coop à 6 sur des missions créées par la communauté et certaines sont assez ratées, on va pas se mentir, mais une mission en particulier m'a redonné foi en Halo et en, ce que ça pro- et en ce que ça peut procurer. Je la recommande à tous, elle se nomme Unleashed par Jack in the Box 1, One. on pourra partager le lien en description, mais pour moi ce type euh, a compris à 100% ce qui faisait une bonne mission Halo. Il y a un bon rythme, des surprises, de la variété dans les scénarios, et un grand sentiment d'aventure. Cette mission m'a tellement surprise que je me suis moi-même lancé en forge dans la création de ma propre aventure, chose que je n'ai pas fait depuis Halo Reach, une époque où je forgeais beaucoup. Ça a non seulement ravivé ma flamme d'Halo, mais ça a aussi ravivé ma flamme de créativité. Alors évidemment, j'exagère un peu dans mes propos, mais je le fais exprès pour que vous compreniez bien à quel point l'arrivée de ces outils dans les mains de la communauté peut contribuer à la long- longévité de la franchise. Si la communauté reste active suffisamment longtemps, et produit d'aussi belles choses que ce que j'ai pu voir, alors la flamme que j'aurai pour Halo sera encore très vive jusqu'au prochain jeu. Et là par contre, ce sera une toute toute autre question. Donc bizarrement, ce Halo, oui, aurait dû être celui de la consécration, après deux jeux très clivants, et finalement c'était peut-être le véritable échec dont 343 Industries avait besoin. Et maintenant que la communauté s'est emparée entièrement du jeu, le potentiel se montre enfin.
1: Moi j'ai envie de te dire, t'as jamais joué au mode de la MCC
0: (rire) Bah non mais moi je, je fais pas les modes déjà je, je suis pas sur PC donc euh, c'est facile.
1: Ah ok d'accord ouais. parce que franchement je non, parce que je... autant je comprends ton point de vue. En fait. Tout ce que tu dis, bah en fait on l'a sur la, on l'a sur Halo depuis très très longtemps. Tu vois, moi j'ai je fait, je... enfin sur Halo CE et je pense qu'Aurélien en parlera très fortement. On a des campagnes incroyables comme Lumoria euh, ou euh, les remakes SPV3 euh, qui refont la campagne et rajoutent des... des niveaux. On a des firefight campagnes Halo CE qui sont juste incroyables. Sur Halo 3, euh, on a des firefight fluid de zombies, enfin on a vraiment des trucs incroyables. Et, ça... et ça, en fait ça, je suis assez d'accord avec ton côté genre la communauté s'empare de Halo euh, et crée des, des contenus. Euh plutôt plutôt cool avec mais en fait ça on l'a enfin euh, on l'a depuis un moment grâce à la MPC, oui mais c'est,
0: c'est facile de dire qu'on l'a depuis longtemps mais en fait c'était pas ouvert à tous justement moi c'est aussi ça hein, qui est important Là, le fait que tu puisses faire ça sur ta console c'est complètement différent alors je sais qu'on est maintenant à une époque où, où c'est moins fermé où beaucoup plus de gens jouent sur pc je... enfin où il n'y a, a plus de limite de, de console ou quoi mais moi en l'occurrence euh, j'ai un pc de merde j'ai jamais modé de jeu donc, moi, pour moi, c'est un truc qui s'est ouvert à moi, tu vois, tout simplement.
1: J'ai pas compris en fait, pour toi, l'âme. De... En fait, c'est quoi l'âme de Halo pour toi c'est, 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 c'est les créations communautaires, si j'ai bien compris j'ai... En fait, je, je suis pas sûr, peut-être que j'ai mal entendu, mais je suis pas sûr de comprendre qu'est-ce qui cristallise l'âme de Halo pour toi et du coup de pouvoir dire si oui, en... oui ou non c'est encore présent, quoi. Parce que, parce que si tu me dis que l'âme de Halo c'est les, créa- c'est les créations PVE communautaire bah, en fait je me dis que tu t'en as jamais eu enfin de ce que tu me dis tu les as jamais vraiment expérimenté parce que t'étais pas sur PC donc j'ai du mal à saisir qu'est-ce qui fait que Halo est Halo pour toi non en fait c'est, c'est ce que,
0: c'est que je, quoi, je disais c'est que, c'est que c'est un mélange de, de de contenu un peu plus PVE déjà clairement et, euh, et de découverte et en fait euh, bah, c'est deux choses qui du coup de, se concordent maintenant avec l'arrivée de ça puisque du coup, y a, quand je dis découverte, il y a plein de nouveautés qui apparaissent, il y a plein de gens qui essayent des trucs, tu vois ce que je veux dire ah
2: ouais, je comprends. C'est vrai que Halo a, a toujours été un peu un précurseur à ce niveau-là avec Halo 3, les Bungie favorites et tout ça, et à l'époque c'était vraiment unique, aujourd'hui ça y est peut-être moins, mais je peux comprendre que tu dis ça se fait partie de l'âme de Halo pour toi aussi, c'est, c'est vrai que c'est, c'est un peu Halo qui a commencé ce live service qu'on a sur les jeux quand on y pense, donc... Euh, c'est, ça fait la communauté fait un, fait, un, fait un peu partie de l'ADN de la franchise, ça c'est sûr et certain. En fait, je comprends ce que tu dis. Euh, après, j'avoue que je reconnais qu'à ce stade de l'enregistrement, j'ai
1: moi j'ai pas relancé à l'OSCE, enfin le j'ai pas relancé à l'ONFINITE pour cette saison, donc j'ai pas du tout testé les créations commentaires. Le j'en ai entendu du bien. Mais après de ce que j'en ai vu en vidéo, moi j'avoue que ça cassait pas. Enfin. Moi, je trouve ça cassé pas trois pattes à un canard. Et en fait, le souci, c'est que ça demande. Enfin, c'est un souci, mais c'est bien aussi. C'est que 3-4-3 a fait un énorme travail pour donner des outils à la communauté. Ça, je suis entièrement d'accord. Ça leur a pris plus d'un an de travail. Donc, c'est franchement chapeau, chapeau pour ce qu'ils ont fait. Mais en fait, justement, ça demande du travail de la communauté. Et en fait, malheureusement, bah, c'est une communauté qui commence à s'épuiser très, très vite. En fait, quoi. Genre, là, cette saison, ça a soi-disant fait un pic le plus haut, alors que pas du tout. Et déjà, c'est en train de s'essouffler. tu vois. Et en fait, la communauté. Enfin, je peux me tromper, tu vois, mais je pense que les gros forgeurs, tu vois, il y avait Infinite Forge qui, qui créait des très belles cartes, et il a déjà commencé à diminuer son rendement, enfin son. sa productivité de cartes multijoueurs, parce qu'il bah il, Bon parce que lui, il travaille comme level designer chez Gearbox, si je dis pas de bêtises, mais en plus il est passé sur euh, euh, l'Unreal Engine pour Fortnite. Et en fait, moi, tu vois, j'ai l'impression que la communauté aime à l'eau, et heureusement que 3, 4, 3 a cette communauté euh, très soudée mais que c'est un truc qui va petit à petit s'épuiser, tu vois, et que,
0: bah, que peut-être coup, en fait... Peut-être, mais, mais là, on pose cette question à, à un instant T, et là, à l'heure actuelle, malgré la petite communauté, je trouve qu'il y a déjà des choses qui en ressortent. Donc oui, oui peut-être que dans six mois, il euh, y aura tellement plus personne sur le jeu que bah, ça n'aura plus aucun sens. De... Enfin, la, la question sera peut-être un peu... Diff... La réponse sera peut-être différente, mais là, à l'instant T, aujourd'hui, c'est ce que je pense, tu vois.
1: Ah, disons que moi je suis, je suis surpris parce que en fait, tu nous parles de campagne, tu nous parles de, tu vois, d'histoire et tout. Et en fait, je... Mais finalement, tu n'en parles pas tant que ça par rapport à ce que Halo est devenu. Parce que tu vois, moi le bilan de Halo aujourd'hui, c'est que Bungie nous a offert une saga, j'en parlerai complète. Et chez 343, tu as trois jeux avec trois campagnes complètement différentes qui se suivent quasiment pas. Et en fait, je me dis, bah, en fait, est... en fait, j'ai l'impression que Halo, là, c'est juste c'est une image de marque. Et qu'on fout un peu tout ce qu'on veut dedans, tu vois, mais en même temps qu'il n'y a rien qui suit, que du coup, je me dis, ben bah, en fait, c'est, 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 enfin, les gens qui aiment Malo à leur rituel, qu'en fait, qu'est-ce qu'ils aiment, et j'ai, du, et j'ai du, j'ai du mal à comprendre, tu vois, est-ce que c'est le gameplay, euh, mais le gameplay, il a tellement changé d'un jeu à l'autre, qu'en fait, c'est, enfin, que c'est le même jeu sans être le même jeu, est-ce que c'est l'histoire, mais l'histoire, il y a, c'est plus la même, enfin, il n'y a rien qui suit je sais pas je, je, je ouais. après si c'est ton avis je vais pas je vais pas le contester si tu, si tu aimes toujours Halo tant mieux c'est, c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est pas concerté avant c'est chacun de son avis mais ouais du coup je me dis ok bah, c'est... tu me connais
0: est-ce que j'aime Halo ça dépend c'est pas exactement la même question parce que parce qu'il fondamentalement il y a toujours d'énormes problèmes et puis les les choses dont on parle depuis un an n'ont pas été résolues mais là enfin on a un truc qui va dans une autre direction et qui est une direction que j'aime bien tu vois c'est pas pareil
1: Ouais, ouais, non, bah, ok, d'accord, c'est... En fait, ok, moi, je trouve ça très général, en fait, j'ai l'impression que c'est... Encore une fois, j'ai du mal à dire, pour, pour toi, c'est quoi l'âme d'Halo, tu vois, je... qu'est-ce que c'est, c'est... Tu vois, est-ce que c'est ces créations communautaires, tout ça, vois, j'ai, j'ai du mal à dire qu'est-ce qui représente l'âme d'Halo pour toi et si elle est encore présente aujourd'hui ou pas, quoi. Et en fait, si tu me dis que euh, euh, t'avais plus l'impression que, le, que la saga avait son âme mais que les forges, les, les y en forge t'as redonné du beau moqueur. bon bah en fait je suis content pour toi, hein, c'est très très cool mais du coup je me dis ok en fait est-ce que c'est suffisant pour dire que la saga a encore euh, euh, une âme euh, et n'est pas juste une coquille vide en fait
0: bah je le pense oui parce que sinon euh, j'aurais pas dit tout ça
1: Très bien, j'ai pas j'ai pas grand-chose à rajouter. Je, je pensais que tu allais beaucoup plus aller sur euh, effectivement sur comme tu nous avais vite fait un peu parlé de quoi tu la campagne tout ça. Je pensais que tu allais vraiment plus aller sur ça. Et en fait, je me rends compte que finalement tu vas plus sur l'aspect euh, multijoueur communautaire et que et finalement ah parce que genre, c'est, donc, c'est c'est c'est, temps,
0: c'est, voilà. c'est le seul euh, point qu'il y a actuellement, évidemment. C'est pour ça.
1: Je ouais, mais j'ai sur bah, comprends- ça. Je pense que, enfin, j'en parlerai dans ma chronique aussi, mais en fait, moi, en fait, c'est pas une question qui vient de moi, c'est une question qu'on m'a posée, on m'a, on m'a vraiment demandé, est-ce que, euh, est-ce que euh, l'âme de la série est encore là, tu vois et, 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 et du coup, pour moi, ça c'est, c'est un, enfin, je vais en parler encore une fois après, mais c'est un tout. Et, et du coup, j'ai pas, enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'on puisse dire, tiens, parce qu'il y a encore ce petit élément là, la saga a encore une âme. Voilà, c'est juste, euh, c'est juste ça qui me, Surprend. en fait, j'ai l'impression que du coup, ça veut dire que, euh, en fait, le prochain halo. S'il ne sort pas avec des IA communautaires, par exemple, s'il y a un prochain halo euh, comme ça, est-ce que pour toi, ça veut dire que la, la série a encore, encore une âme ou pas, tu vois
0: bah, Ça dépend si, euh, si le contenu PVE existant euh, me, 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 fait, me donne cette sensation de découverte. En fait, c'est, c'est pas tellement juste... Euh, faut, faut, peut-être que je l'explique mal, mais c'est pas tellement juste euh, les IA en forge. C'est juste la découverte. C'est, c'est ouvrir mon... Mon jeu à l'eau, me dire que je vais, je vais découvrir un truc que quelqu'un a fait, et je vais découvrir une, une, un nouveau level design, un, nouveau, euh, un nouvel enchaînement, enfin, c'est, des, c'est un truc tout con, tu vois, parce que c'est pas si compliqué que ça à faire, même si ça prend du temps, ça, on est d'accord. Mais voilà, il y a ce sentiment de découverte, alors que le multijoueur, sinon tu joues tout le temps sur les mêmes maps, que, alors oui, euh, de temps en temps, il y a une nouvelle map qui apparaît euh, dans, dans, en multi, en multi mais bon, enfin tu vois, c'est ce côté de découverte un peu plus encore, c'est ce côté... Je, je, je commence une session et je sais, pas, je sais pas ce que je vais découvrir, tu vois. Je sais pas où, où ça va m'emmener.
1: Ok, ok, bah écoute, euh, j'ai, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai pas grand-chose à rajouter, étonnamment, mais je...
0: Et déçu Oh, t'es déçu, Juan
1: Non, déçu, je sais pas si c'est le bon mot, c'est juste que... Euh, je m'attendais pas à ce que tu me dises « Oui, la saga a encore une âme » ou « Non, la saga n'est pas encore une âme », c'est juste que je ressors en me disant... Je sais pas quels sont les critères qui font que... Euh, là, 343 euh, a, a une nouvelle direction et tout ça. Est-ce que, en fait, cette nouvelle direction montre que, selon les critères de Vico, la saga a encore une âme Voilà, c'est juste. Euh, oui, mais après, après
0: c'est, 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 c'est aussi une question qui, qui, je pense, ne peut pas avoir de réponse, oui ou non, de toute façon. Ah, bah euh... ben, si, si, si,
2: moi ça, non, c'est pas Je, je ouais. t'assure sûr que c'est, oui, oui, c'est pas dans mon esprit. <rire> <rire> D'ailleurs, toi, tu pas, tu, on, t'a,
1: on t'a pas beaucoup entendu sur, sur la chronique de Vico, là. Qu'est-ce que, toi, toi, tu feras pas de chronique, mais tu participeras au débat, donc du coup, c'est quoi un peu ton, ton ressenti enfin,
2: ouais, j'aurais quand même des points, tu sais, que je vais aborder. Ce ne sera pas vraiment une chronique, mais plutôt euh, juste un très léger récap, on va dire, de mon avis. Mais euh, ouais, je suis assez aussi surpris par, euh, par ta chronique, Vico, mais après, je peux comprendre, euh, dans le sens où, comme je disais, c'est tout ce qui est communauté, tout ça, c'est vrai que... C'est vrai que ça a eu un profond impact sur tous les joueurs d'Halo, tu vois. Et euh, je, je peux comprendre la, qu'on associe ça à l'âme de, de la série. C'est vrai que, comment dire, moi je, je trouve que. Enfin, je sais pas, si, c'est assez compliqué à répondre en fait, dans le sens où il euh, y a tellement de choses, tu sais, en 15, 20, 20 ans d'Halo maintenant, la mâche, euh, euh, pour dire c'est quoi l'âme d'Halo, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Mais c'est vrai que je peux comprendre euh, l'esprit communautaire, etc. Même si tous les jeux le font aujourd'hui quasiment, c'est, c'est, à mes yeux, c'est quand même Halo qui a vraiment démarré cette, cette tendance, quoi. surtout sur console en plus. Hein. Donc, euh, donc à ce niveau-là. Donc euh, je suis surpris de, de, de ce que tu disais, Uiko, mais euh, je, je peux comprendre. Je, peux.
0: je m'attendais à du désaccord, mais pas, du, pas, du, pas, de, euh,
2: pas de la surprise.
0: Pas de l'incompréhension.
2: Moi, je ne sais pas si je suis désaccord, c'est, je, je,
1: je, je, euh, c'est quoi, c'est du désarroi qu'on dit, tu vois C'est genre, je suis je, vraiment. Je... Je sais pas où te placer, tu vois. Encore Aurélien, je saurais où le placer par rapport à ce que j'ai là, mais toi, je sais pas te dire si tu es plus de droite, de gauche, si tu es centriste, si t'es es extrême droite, extrême gauche, je je, je, bah, je saurais pas te dire.
2: Moi, en fait, c'est juste que je m'attendais à ce que tu rentres plus, euh, tu sais, sur la musique, l'univers, enfin, je sais pas, des trucs comme ça. Euh, le, le multijoueur en fait partie, hein, bien sûr, je dis pas le contraire. Mais du coup, comme tu as choisi le multijoueur sur, sur la communauté et tout ça, je suis surpris de t'entendre que ça marche encore, la magie, pour toi, si tu veux. C'est un peu ça, tu vois. Alors qu'il y a d'autres points, bon après, euh, ça, ça dépend des gens, hein. je ne vais pas trop teaser non plus mon avis, mais euh, c'est, c'est, c'est juste ça qui me surprend en fait, donc pour, pour toi, le, le côté mutuel et tout ça, ça, ça marche encore, la magie encore, et je suis content, hein, mais euh, je ne m'y attendais pas en fait, c'est juste ça. <rire> Ouais, bah, c'est pareil je
1: pense que je sais qu'il y a des gens qui, qui... qui sur certains forums aiment, euh, aiment le multiclore des anciens Halo et ils aiment Halo Infinite et moi j'avoue que je, à chaque fois je suis presque dans l'incompréhension parce que je dis et les gars, enfin, en fait, qu'est-ce que vous aimez Parce que c'est juste, c'est des multijoueurs, certes, un peu équivalents, mais le, les sensations sont pas du tout les mêmes. T'as des Halo 2, Halo 3, Halo, jusqu'à Halo Reach, qui étaient un peu lourds, euh, mais qui étaient plus lents, et justement, qui, qui, qui étaient plus accessibles. Et t'as un Halo Infinite, ou genre, même depuis Halo 5, d'ailleurs, où pour viser, il faut se concentrer à fond. Euh, t'as t'as, t'as un, un matchmaking qui est tellement euh, précis que du coup, tu as des parties qui sont équilibré au point tu peux plus respirer, tu peux plus déconner, c'est pas une question de gagner ou de perdre, hein. moi des fois je m'en fous de perdre, c'est juste que sur l'MCC, je joue, je perds énormément, ça m'arrive ça m'arrive plus que de raison. Mais en fait le multijoueur, le... comme le gameplay est plutôt lourd, plutôt détendu, la physique est complètement invraisemblable, il peut avoir des trucs de folie où on rigole, et sur Halo Infinite. Est-ce qu'on rigole Enfin, est-ce qu'en matchmaking, Vico, tu joues au matchmaking et ça t'arrive de gorer et de faire, Ah, oh, quelle partie, qu'est-ce que, je, qu'est-ce que je rigolais, tu vois Ou est-ce que tu te dis plus, genre, ah, j'ai gagné ou ah, j'ai perdu, tu vois c'est, c'est... En fait, ça, j'avoue que j'aimerais comprendre. Et d'ailleurs, si nos auditeurs veulent nous le dire en commentaire euh, ou sur Discord, parce qu'on va bientôt ouvrir un Discord pour, pour le podcast, moi, j'aimerais comprendre, qu'est-ce que vous ressentez quand vous jouez à Lo Infinite Est-ce que et, 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 vous ressentez, vous arrivez vraiment à rigoler, à vous, à vous détendre, à vous amuser
0: avec ce multijoueur Alors après, je. Bon pour le coup sur le sur la playlist Halo 3 euh, Refueled moi je moi je m'amuse pas mal faut avouer. C'est de, de toute façon je joue ça ou le Red Audacieux Red Audacieux c'est, c'est, c'est le nom en français C'est horrible Sérieux <rire> je, me suis, je me suis habitué à le dire à cause de, oh, de mes potes des, quoi, euh, Red Audacieux
1: c'est
2: quoi C'est qui c'est, c'est raid Ah ouais <rire> putain. Ah putain ils appellent ça comme ça oh, la vache ah, C'est violent les traductions bah, je,
1: dit, je, l'ai, je l'ai dit sans vouloir c'est horrible Le pire du pire c'est qu'il y a plein de pelis qui traduisent pas Et à la limite je me dis bah, tant mieux qu'ils le traduisent pas Et la seule péliste qu'il fallait pas traduire Et ils l'ont traduit mais C'est <rire> Ok. Bon, tu vois, la limite, ça, 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 ça me fait rire, tu vois. Les, les conneries de 3 3 me font rire.
0: Mais ouais moi, moi, faut vraiment, enfin, autant, autant, moi, j'ai toujours dit, on a toujours été d'accord hein, sur le fait que, que le jeu, franchement, on en avait marre. Mais là, c'est vraiment, c'est vraiment autre chose, tu vois. C'est vraiment pas, c'est pas le multijoueur. C'est, euh, c'est, 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 vraiment une partie précise. Euh, qui me, tu vois, moi, moi, quand je dis que ça m'a donné un peu de créativité. Ça fait aussi partie de ça, tu vois. Allo, ça, ça a pu être ça dans le passé, tu vois. Ça, ça m'a, parfois, ça m'a inspiré. des euh, campagnes, et tout comme ça ça, ça, ça a pu m'inspirer moi-même dans mes, euh, de près ou de loin, hein, même quand, quand, quand j'écris ou quoi. Et je pense que c'est ça aussi que j'ai ressenti. C'est là, tu vois, j'ai fait une mission d'un mec. Alors bon, oui, encore une fois, t'as raison, hein, Juan, euh, ça casse pas trois pattes à un canard en, en soi, tu vois. Mais tu l'as fait euh, avec tes potes euh, à 6. Il y a des bonnes idées quand même dans la mission. C'est plutôt bien varié bien rythmé, franchement euh, ça m'a inspiré, tu vois, et si ça m'a inspiré, c'est que pour moi il y, y a un truc qui s'est passé tu vois.
1: Ok, non bah je, je, je j'entends et, et, et j'accepte <rire> <rire> mais c'est juste que enfin euh, euh, ok, non non, mais ok, donc pour toi l'âme Halo, c'est, c'est la communauté, c'est les créations c'est le fait d'être Non, inspiré, parce c'est... que tu as
0: raison l'âme halo c'est pas ça, mais c'est juste que là pour une fois ça m'a fait toucher à l'âme, à l'âme d'Allo si tu veux l'âme d'Allo c'est plus ce que vous disiez, c'est plus un univers, la musique, des personnages, mais j'en ai, un, j'en ai un peu parlé, tu vois. Mais je me suis concentré sur le fait que pourquoi est-ce, que j'ai, pourquoi est-ce qu'il y a un petit truc qui est en train de toucher un oui, petit que peu tu à ouais. ce que... Mais évidemment, l'âme pas pour moi, ce n'est pas les créations communautaires en soi. L'âme d'Allo, c'est ce que j'ai dit, c'est, c'est une bonne campagne, c'est, c'est un aspect découverte, une aventure. Et c'est juste que cet aspect communautaire-là m'a permis un petit peu de retoucher à tout ça tu vois
2: ouais je comprends je comprends okay. oh, non, mais okay. bah, c'est... je vais être clair parce
0: que je veux pas qu'on croie que pour moi l'âme c'est... c'est c'est la commune parce que la commu commune à l'eau parfois c'est un peu de la merde
1: non non mais tu vois c'est comme c'est comme si pour moi tu sais moi, moi par exemple euh, quand j'ai fait le tour du Japon à vélo voilà je, je le place là pour faire un peu euh, faire un peu mon kiké euh, j'avais un jean que, que j'ai tu n'oublieras pas de fait... nous
0: raconter certaines anecdotes que tu m'avais raconté sur le Japon <rire> <en> C4, hein. <rire> un,
1: un jour on fera un épisode spécial Japon spécial aventure de Juan au Japon et, euh, et et ce jean il est, il est... Il a un trou au niveau de l'entrejambe maintenant parce que je l'ai utilisé pour pédaler. On peut s'arrêter là. <rire> et, et, et en fait, ce jean, tu vois, je, je, je l'ai gardé. Il est dans mon placard. Je ne peux plus le porter du coup. et Je ne je vais pas le réparer non plus. Et je le garde parce que voilà, il me rappelle des souvenirs. Tu vois. Mais par contre, si on, me, si on m'offrait le même jean euh, et qu'on faisait vraiment des, 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 des recoutures pour lui donner le style similaire à ce que je portais, bah, je dirais... Ben ouais, mais c'est pas le même jean, quoi, tu vois genre. Et c'est pas parce que je vais le porter que je vais dire que c'est le même jean, tu vois Et bah ben pour Halo Infinite, c'est pareil. C'est pour moi, c'est un, c'est un jeu, c'est un studio qui qui, a comp- qui, qui a compris ses erreurs. Non, je suis même pas sûr qu'ils aient compris leurs erreurs, mais qui a du coup qui s'est dit bon bah ben, ce qu'on a, ce qu'on a proposé ne marche pas trop. Enfin, n'est pas, euh, ne plaît pas à tout le monde. On va essayer de reprendre ce qui était fait avant en le mélangeant avec notre sauce. Et du coup, ça donne une espèce de une créature de Frankenstein qui n'est ni le Halo 3 4 3, ni le Halo de Bungie. Et du coup, j'ai, en fait, j'ai du mal à me dire ce mix il arrive à plaire aux gens, parce que enfin, il arrive à, à être ce qu'Allo, ce que les gens attendent de Halo, parce que c'est ni le Halo qu'on a connu, ni le Halo qu'on a trop proposé, c'est une espèce d'amalgame. Et, 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 et franchement, je ne peux pas empêcher de me dire que parfois, les gens, d'ailleurs, c'est ce que j'ai vu sur le forum, je pense qu'ils aiment Halo Infinite et Halo euh, parce que ça s'appelle Halo, tu vois. Et, 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 oui, et, je suis d'accord. Et qu'ils, ont, et qu'ils ont du mal à se détacher et à accepter que... C'est plus Halo, quoi, tu vois. Ou alors ils l'ont accepté, très bien pour eux, et du coup c'est autre chose pour eux, et c'est ce qu'ils aiment. Et dans ce cas-là, je suis très content pour eux, quoi.
0: Moi qui suis un énorme joueur à la base de de BTB, à tel point que, bah, comme je disais, hein, j'ai passé pas mal de temps sur euh, le Warzone d'Halo 5 parce que j'aime bien les les trucs un peu grande échelle, tout ça, Euh, et j'ai toujours été un gros joueur de BTB. Là, c'est sûr que sur Halo Infinite, le BTB pour moi c'est un ratage complet, il n'y a plus rien, tu vois. Euh, à tel point que j'en, j'y, joue, j'y joue plus du tout. Euh, donc, donc, tu vois, le, le, le multijoueur en lui-même euh, ne me plaît pas. C'est pas. Ok, non, non, bah, en, en gros,
1: on, on t'a mis un petit bandage, ça t'a donné une lueur d'espoir sur, que, sur ce que t'aimais dans Halo,
2: et moi, et c'est une réponse qui me convient. Hein, j'ai Parfois, pas de...
0: un, un petit bisou sur le bobo, ça suffit. Hein.
2: Non, mais en, en plus, ouais. je peux comprendre, hein, parce que j'en parlerai peut-être un peu en détail plus tard, mais. C'est vrai qu'Infinite, c'était l'approche, euh, l'approche la plus proche de, d'un low-bungee traditionnel, en plus, que ce soit sur d'autres points aussi. Donc, euh, euh, on était tous excités avant Infinite pour, pour la sortie, ouais. mine de rien.
1: Oh, ok, okay. Bah, écoute, je ne creuse pas plus. Je prends ton avis en, en notant mon désarroi par rapport à cette chronique mais comme je l'ai dit, on ne s'est pas concerté et le but c'est d'accepter tous les opinions de chacun dans ce podcast même si on sait que certains opinions ne sont pas très qualitatifs, voilà voilà une
0: belle façon de dire que c'est de la euh, merde ouais, ben non, non, il,
1: il va c'est... muter le micro et gueuler et... dans son coin, <rire> merde non non non, si, 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 si c'est ton avis je, 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 le respecte, je le respecte allez passons à quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus joyeux et de, peut-être d'un peu plus intéressant, c'est à dire ma chronique non je déconne, d'abord <rire> on va faire une petite pause recommandation euh... <rire> chacun va pouvoir dire s'il a un jeu ou autre chose à recommander avant qu'on, avant qu'on passe à la suite. Et, ben, bah, écoute, Aurélien, toi, tu vas nous dire ce que tu recommandes, ou au moins ce à quoi tu as joué, et tant t'auras envie de parler.
2: Ouais, euh, alors, moi, j'ai joué euh, pas mal, je dois ouvrir oui, ré- récemment... Euh, Cyberpunk Phantom Liberty, donc l'extension. Du coup, j'ai refait une partie complète du jeu. J'ai fait Assassin's Creed Mirage. Euh, j'ai fait d'autres jeux, mais je les ai plus en tête, cest dire Mais je, je pense que je vais recommander... Euh, As, euh, pas Assassin's Creed, pardon, euh, Phantom Liberty euh, CD, de, de Cyberpunk, parce que l'extension est vraiment... Euh, ouais, je ne veux pas spoiler quoi que ce soit, parce que si vous voulez déjà tout d'abord je vais vous dire l'extension s'intègre à l'histoire de base du jeu, ce n'est pas une extension après l'histoire du jeu donc ceux qui veulent plus sur la fin et ce qui se passe après, ils ne l'auront pas, euh, pas tout à fait c'est, c'est un peu compliqué sans spoiler mais euh, par contre, l'extension était vraiment extrêmement bien fichue, euh, les acteurs sont géniaux, les dialogues sont super, la narration est encore meilleure que dans le jeu original, ils ont vraiment, je ne vais pas dire qu'ils ont réparé le jeu dans le sens où il y avait des défauts de game design à mes yeux, parce que le jeu en gros essaye d'être un GTA like euh, un peu RPG, c'est toujours un GTA lac un peu RPG, c'est-à-dire que dans la ville, bon, vous avez des boutiques et voilà, vous il sert un peu à rien à part être joli et immersif mais par contre l'histoire et l'aventure est vachement plus intéressante et, euh, et liée ensemble avec l'extension et euh, je dois avouer que j'ai vraiment adoré je crois que l'extension dure 20 heures à peu près si vous faites euh, juste l'histoire euh, elle, elle rem... il y a des liens assez cool sur l'histoire de base et d'autres personnages qui sont mentionnés mais vous voyez pas et, euh, j'ai fait tous les succès du jeu avec cette extension j'avais fait le jeu en 2020 et j'avais je crois fini juste la campagne j'avais fait, je crois, 200 200 G de succès. Là, avec cette extension, j'ai dû y jouer 80 heures ou 100 heures de jeu même. Je sais même pas. J'ai tout fait. et J'ai adoré quoi. L'extension m'a vraiment boosté dedans et, et euh, les fins ajoutées parce que les fins, il y a des nouvelles fins, il y a des fins rallongées aussi. C'était assez chouette, enfin c'était assez, euh, assez cool. Je pense que ça serait ma recommandation. Si, euh, si comme moi vous avez aimé euh, euh, Cyberpunk ou The Witcher mais que vous avez été déçu euh, par certains aspects du jeu au lancement, vous souhaitez lui donner une deuxième chance, là c'est le moment. Euh, la version Next Gen est vraiment au, au poil en plus en 60 fps ou sur PC si vous avez la bonne carte graphique avec le, le RT Overdrive comme ils appellent ça, euh, ça vaut vraiment le coup de le faire. Si vous avez aimé euh, l'histoire de vie,
0: je pense que c'est mon jeu de début 2024.
2: Mais il n'est pas sorti en 2024,
0: mais ok. Non, je veux dire que je vais commencer en 2024, début 2024.
2: Alors je vais te spoiler après. Moi je sais que je l'ai commencé
1: juste après, euh, juste après Starfield, euh, parce qu'on m'avait offert le jeu, parce bah, que c'est toi Aurélien et, et quelques autres membres qui me l'avaient offert euh, à sa sortie, et j'ai attendu qu'ils soient en 60 FPS sur Series avec tous les patchs, et j'ai commencé et j'avoue que j'ai bien kiffé. Euh, peut-être que je me prends un Phantom Liberty ouais, pour, pour continuer l'aventure. Euh, j'ai toujours pas terminé le jeu, mais je, si tu me dis que ça impacte la fin, je me dis que ça peut être intéressant de, de, de le prendre.
2: Ça, ça impacte énormément la fin sur plusieurs points. Je, je, je peux pas dire pourquoi, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça rajoute une nouvelle fin. Et euh, même deux, je crois actuellement. Ouais, bah n'en dis, dis pas plus. <rire> c'est, on, on, on comprend l'idée quoi.
1: Vico, toi, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu veux nous recommander
0: Moi, je vais recommander, euh, parce que je pense que tu vas le faire après, donc je vais en recommander un autre, je vais recommander Signalis. Je crois qu'on en avait déjà parlé. J'allais recommander
1: autre chose pour toi, que tu recommandes ce que tu voulais recommander à la base. Ah,
0: bah, <rire> je recommande Signalis et euh, Cocoon. Deux très Signalis. bons jeux euh, indé. Euh... C'est,
1: c'est pas le jeu style euh, PS1 euh, qui était dans le Game Pass il oui. n'y a pas si longtemps
0: Ouais bah il est parti du Game Pass et je voulais absolument le faire, donc j'ai, j'ai commencé genre euh, une semaine et demie avant qu'il parte du Game Pass et j'ai réussi à le finir euh, à temps et franchement c'était incroyable. Euh, euh, grave immersif, bizarrement super joli malgré le, malgré le look euh, comme tu dis PS1, euh, level design de ouf, euh, j'adore la, j'adore juste le, le, le principe du jeu, euh, euh, comment tout fonctionne et puis tout, en fait tout, le design, le, la musique, euh, c'est ouf
1: bah, j'étais... Bah, c'est bon parce que moi fait, je l'ai commencé et je crois que je l'ai abandonné au bout de trois heures je crois j'ai, j'ai trouvé qu'il y
0: avait des... c'est vraiment l'épisode où on n'est pas d'accord
1: hein. ouais non bah ça arrive mais en fait non mais je, je trouvais qu'il y avait des bonnes idées je l'ai pas abandonné parce que euh, parce que je l'ai trouvé mauvais je l'ai abandonné parce que je voulais faire autre chose et je regarde pas un mauvais souvenir c'est juste qu'en fait euh, l'histoire il euh, y, avait, y avait cette histoire de synthétique et tout qui était qui était très très bien je trouve qu'il y avait un fond très intéressant il y avait différents point de vue euh, en fonction de où tu joues, je vais pas non plus spoiler le truc pour ceux qui voudraient le faire, euh, mais je sais pas, ça m'a pas... Pff, ouais, ça m'a pas capturé quoi, tu vois, genre... Euh, je trouvais ça pas mauvais, mais, mais sans plus quoi.
0: Ah, je l'ai beaucoup fait sur le cloud dans le lit avec des écouteurs et je pense que ah, dans l'ambiance c'était pas mal.
1: Ça j'avoue que Xbox Game Pass plus cloud plus euh, dans son lit au chaud, Ça ferait passer même les les plus mauvais jeux, alors quand c'est un jeu plutôt pas mauvais, effectivement, c'est un un bon combo, quoi. (rire) Et du coup, le deuxième que tu voulais nous
0: recommander Donc, Cocoon, dont tu ne veux pas parler, qui est aussi un très très bon jeu euh, indé, fait par un ex-designer de Playdead, donc euh, Inside et Limbo. Et euh, juste, euh, la mécanique du jeu, les puzzles sont sont vraiment bien bien faits t'as vraiment l'impression d'être intelligent quand tu, quand tu résous les énigmes et pourtant elles sont pas si dures que ça enfin y a, elles, sont, elles sont vraiment bien dosées le rythme est vraiment bien fait il, il se finit quand il faut que ça se finisse et voilà, c'est juste euh, c'est tight, c'est parfait quoi
1: Ouais, moi, je je plus sois cocoon effectivement. Euh, comme tu dis, j'ai, moi, j'ai écrit dans mes dans mes notes, on a parfois des nœuds de cerveau, mais quand on termine une énigme, on se sent incroyablement intelligent. Et je trouve que ça, c'est le plus grand compliment qu'on puisse faire pour un, un jeu de puzzle comme ça. Quoi. C'est euh, Le designer, il en, il en parlait, justement, et il disait que c'est très simple de faire des énigmes très compliquées, en fait, mais c'est... c'est beaucoup moins évident de faire des énigmes accessibles en fait, pas qu'ils soient simplistes mais qu'ils soient euh, compréhensibles pour l'utilisateur et qu'ils, 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 qu'on l'amène petit à petit et je trouve que Koukoun est ultra intelligent là-dessus parce qu'effectivement euh, tu as des indices sonores euh, le, le jeu, enfin quand tu, quand tu avances dans le jeu et que tu termines des énigmes il te coupe d'une certaine façon le niveau pour pas que tu reviennes en arrière pour que tu te dises pas ah mais peut-être que la solution, la solution de cette technique elle est trois niveaux derrière et tout pas du tout et c'est, euh, c'est incroyable comme toutes les briques de gameplay s'imbriquent bien et euh, et ouais. ouais je comprends que le, le, je crois que le jeu a pris 4 ou 5 ans à être développé ce qui est énorme quand même pour un pour un jeu de cette taille là mais
0: niveau euh, level design c'est très très précis c'est vraiment bien fait
1: ah euh, non c'est leur favorite, c'est c'est incroyable quoi et puis euh, euh, par exemple, l'histoire c'est difficile de parler de l'histoire mais la narration euh, en plus avec cet environnement très organique, très insectoïde ça donne lieu à des possibilités d'animation et d'enchaînement des environnements qui est très fluide qui est incroyablement plaisant et, enfin ouais, moi je soutiens à 200% Cocoon Franchement, euh, en plus euh, je crois en 3h, heures, 4h heures, il est terminé les gars franchement ne, Alors ne par contre, pas j'ai, j'ai
0: l'impression que tu parlais de l'aspect insectoïde euh, à un moment donné ma, ma copine est passée devant l'écran et ça l'a, ça l'a grave dégoûté donc j'ai, j'ai l'impression que pour certains ça rebute mais bon normalement euh, ça va et ces niveaux où, vraiment, t'as
1: l'impression que l'environnement, ça ressemble à des vagins, des fois. quoi. Et c'est vrai que c'est, ça, peut, ça, peut, ça peut perturber, quoi. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a des trucs, des fois, j'ai dit. C'est vrai, c'est ils, vrai. Ils, sont, ils sont pas allés chercher bien loin kiffé. pour...
2: Euh... <rire> ouais, j'ai vu, j'ai vu largement pire dans les jeux From Software, donc ça devrait aller. Oui, ça. Ça, a des oncles plus utrépides dans de Software, on est habitué. Faisons un
0: top des, 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 des ennemis dégueulasses de From Software.
2: ah oh bah ça, je pense que euh, même un top 5 ouais, ça c'est. De toute façon, les Japonais, <rire> rien que dans Personnage, peut t'en citer certains qui sont un peu spéciaux. à hein. 5, j'avoue que là, je le commence et il y a des trucs, waouh, faut être accroché quoi. <rire> bah moi, je vais, bah, du coup,
1: cocoon quand je te plus soin, moi, je vais juste recommander rapidement le, Dead Space de, le remake de Dead Space, pardon, il est disponible dans le Game Pass maintenant et franchement, moi, je l'ai trouvé incroyable, je trouve que c'est le genre de remake que j'ai c'est un jeu qui n'efface pas l'original, mais qui est le, qui le, qui le, qui le, qui un peu le supplante par certains aspects, qui, qui le complémente par d'autres. Moi, je trouvais ça incroyable. Franchement, euh, les ajouts, je ne les ai pas trop vus. Euh, du coup, je n'ai pas trouvé que le jeu était, était plus long ou moins long. Franchement, je trouve que ça nickel. Et ça, m'a, ça a été une bonne dose de nostalgie. Visuellement, c'est incroyable.
2: Donc, franchement, le remake de Dead Space, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il est excellent.
0: Il est installé. Je ne vais, je vais pas tarder.
2: Ce qui est bien avec le remake de, de Dead Space, c'est qu'il te donne. Les souvenirs du 1, tel que tu penses que le jeu était, euh, mais version moderne, du coup, t'en es pas trop dégoûté et t'es content parce que ça ressemble, c'est 90% la même chose que l'original, on va dire. Donc du coup, mm. t'as cette vision moderne tout en étant content de la nostalgie, quoi. Sur ça, il... ouais, j'avoue, ils ont bien fait les choses. Quoi.
1: Après, il y, y a deux, trois trucs, parce que j'en avais parlé Aurélien, où je trouve que le côté euh, organique des Necronorphs était plus, comment dire, visuellement intéressant dans l'original parce que dans le remake, c'est vraiment de l'organique un peu comme les flouettes de Halo et dans l'original, ouais. c'est un espèce de organique un peu poussiéreux où tu sens que c'est un peu spatial. Enfin, je trouve que c'était... Oui, oui,
2: c'est, c'est ça. Ouais. Il jouait un peu plus aussi sur les couleurs et, et il y a eu quelques changements au niveau des, d'un boss en particulier. Moi, perso, j'ai pas trop aimé il euh, y a eu mmh. quand même donc du coup quelques changements j'ai pas trop aimé, mais euh, c'était quand même un très bon remake, je dois avouer dans l'ensemble. Il respecte bien l'original, il étend même l'original comme tu dis. Et... Non, non, franchement, c'était bien. C'est, c'est un bon remake. Et c'est à faire, je mmh. pense. Hein, si vous aimez Dead Space. Et du coup le deuxième jeu que je
1: recommande c'est Trepong, si vous connaissez Fear, c'est l'héritier spirituel de Fear, franchement ce jeu c'est un FPS avec deux pouvoirs, un pouvoir de ralentir le temps, un pouvoir de devenir invisible et vous pouvez faire des glissades au ralenti et vous avez un shotgun et c'est ultra nerveux comme le gameplay c'est un, franchement, c'est un fps il coûte 20 euros je crois il est disponible sur console et pc euh, et c'est enfin si vous, vous connaissez la saga fear je vous recommande vraiment de jouer à tripang le gameplay est, est incroyable c'est vraiment un fps où on débranche son cerveau et ça fait du bien et on a l'impression d'être un badass de ouf euh, avec euh, trois presses d'un bouton c'est enfin c'est vraiment euh, si vous voulez un bon FPS détente, je
0: vous recommande TREPANG,
1: vous ne devriez pas le regretter. Quoi.
0: Alors soit ton anglais est très chelou, soit j'ai jamais entendu parler de ce jeu.
1: Non, c'est le nom du jeu, ouais. Ouais, le nom est même plus compliqué, c'est TREPANG puissance 2, c'est TREPANG 2, tu vois, donc c'est, <rire> j'ai retiré ça. Non, non c'est T-R-E-P-A-N-G, TREPANG, franchement, euh... grosse recommandation, quoi. Bon, je veux que personne ne rebondisse. Je, euh, je vais pouvoir commencer ma chronique qui sera, je pense, un peu, plus, euh, un peu plus précise, un peu plus tranchée que ce qu'a pu nous offrir Vico. Désolé, Vico, hein, ce n'est pas pour critiquer, mais, mais tu sens que je suis encore euh, assez euh, surpris par ta chronique. <rire> je
0: me suis pris 10 baffes dans cet épisode. Je ne sais pas où je suis là. <rire>
1: ah, tu as fait l'intro. Allez, commençons avant, avant de faire faire trop de bêtises. Round over. Comme je vous le disais plus tôt, la question qu'on m'a posée à la base et qui a mené cet épisode, c'était la suivante. « La saga Halo a-t-elle encore une âme ?» Et moi, je vais vous la faire court. Ma réponse, elle est simple. Vous pouvez skipper 10 minutes si vous n'avez vous pas envie d'entendre les détails. C'est non. Mais bon, si je dois vous donner une réponse un peu plus en nuance, quand même, je dirais sans détour qu'elle a perdu l'âme qu'on lui connaissait et qui nous a fait tomber amoureux de Halo, en fait comme j'ai dû faire un peu de tri dans mes relations sociales et professionnelles cette année, et eh ben je me suis posé sur la plage pour chercher l'inspiration et me demander qu'est-ce que j'aimais véritablement dans Halo et qu'est-ce qui faisait l'âme de la série à mes yeux. Alors attention, quand je dis série, hein, je ne parle pas de la série TV. Euh, ce truc, cet étron, ça n'existe même pas à mes yeux. Donc, euh, non, n'en parlons pas. L'âme de Halo, en fait, dans quoi elle réside Est-ce que c'est sa direction artistique Est-ce que c'est son gameplay Sa musique son univers, son histoire, parce que c'est tout ça à la fois, et eh bien si mon cerveau s'exprimera par un grand oui, mon cœur ira un chouïa plus loin pour dire que toutes ces choses viennent des personnes qui sont derrière celles-ci. Et ouais, je vais encore vous parler de Bungie. Car finalement... À mes yeux, bien que le premier contact avec Halo, ce fut la plage du cartographe silencieux et mes évadés en warthog autour de cette île si petite et pourtant infinie, ce qui a donné de la substance du corps à la saga, en tout cas pour moi, ce sont ces créateurs et créatrices, ces personnalités qui m'ont inspiré et qui ont fait de Halo la saga qu'elle est, enfin, qu'elle était jusqu'en 2011. Moi je crois que finalement l'âme de Halo, c'était le design industriel de Marcus Leto. C'était la touche artistique de Shikai Wang et de Lorraine McLean. C'était les musiques intemporelles de Marty O'Donnell, de Michael Savatori. C'était l'humour de Joseph Teton. Et c'était l'intuition de designers de génie comme Jamie Griezmer ou Jason Jones. L'âme d'Allo, c'était l'expérience sociale en matchmaking designée par Max Oberman qui mettait les sensations du joueur avant la data pure. L'intuition juteuse de Hardy Lebel, qu'Allo était un FPS party game en multijoueur plutôt qu'un FPS purement compétitif. Un gameplay simple, accessible, léger, où n'importe quoi pouvait arriver grâce à une physique offrant des possibilités immenses de gameplay émergent, et d'ailleurs une philosophie qui a conservé Bungie jusqu'à Reach, et jusqu'au passage de relais. C'était aussi le génie de programmation de Chris Butcher pour les comportements des IA dans Halo CE, et c'était l'interface utilisateur incroyablement accessible et pourtant follement stylisée imaginée par David Turnland. En gros... Pour moi, là, Dom c'était ce côté un peu punk et incroyablement sophistiqué de l'ancien Bungie, cette équipe, tous ces hommes et toutes ces femmes, que je n'ai pas l'occasion de citer ici, mais qui ont fait de Halo cette saga culte qui a bercé notre enfance et notre adolescence. D'ailleurs, c'est un peu triste, parce que quand on y pense, ben, tous ces noms que je viens de vous citer, ils ont brillé parce qu'ils étaient ensemble et réunis sous le même toit, mais depuis que chacun a quitté Bungie, ben, ils ont pris des directions différentes. En fait, finalement, ils n'ont jamais réussi à marquer à nouveau l'industrie du jeu vidéo comme ils l'ont fait en 2001. D'ailleurs, petit aparté, si vous êtes curieux de tout connaître de l'ère Halo sous Bungie, je vous invite à lire le livre Halo, le Space Opera par Bungie chez Shared Edition, qui est écrit par Loïc Raleigh et Lila, qui passera prochainement sur le podcast, Enfin, si j'arrive à trouver le temps de faire ce putain de montage. Enfin bref, je crois que vous avez saisi l'idée. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Vico je dois reconnaître que j'ai eu un élan d'espoir avec Al-Infinite, notamment grâce à la participation de Joseph Stetton, donc un ancien de Bungie, et c'était un peu malheureux et qui a bien vu disparu quand ce dernier a quitté 343, en emportant avec lui, d'après ses propres dires, la vision qu'il avait pour l'avenir de Halo. Donc pour être tout à fait sincère avec vous, en fait que j'aime l'époque Halo sous Bungie ou 343 Industries, il est quand même un élément évident qui me fait même plutôt de la peine pour celles et ceux qui ont connu Halo avec Halo 4 ou bien Halo 5, c'est que Bungie, eux au moins, ils nous ont offert une saga narrative et multijoueur complète, consistante et croissante, là où les fans de 343, ben en fait, ils auront une saga changeant de trajectoire et de direction à chaque jeu, sans véritable début ni de fin, en tout cas à l'heure actuelle. Donc en quoi, pour moi, c'est pas vraiment une question de vision, puisque Bungie, globalement, ils ont toujours navigué à vue sans véritable plan sur la comète, mais c'est plutôt une histoire de cohésion et surtout d'avoir une équipe globalement soudée, malgré les hauts et les bas qui peuvent arriver dans le développement de jeux vidéo. Au final, 340 industries, ils ont été plutôt perpicaces quand ils ont décidé du nom de leur équipe et ils ne l'auront d'ailleurs jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui. Halo n'est plus qu'une production industrielle qui n'a plus grand-chose à raconter. Bref, une saga sans sa véritable âme, du moins pas celle qui m'a fait tomber amoureux de celle-ci. Et tout comme cette année, j'ai dû dire au revoir à quelqu'un que j'ai longtemps considéré comme un ami, et bien je crois qu'il était temps pour moi de venir à cette conclusion qu'Halo n'est plus que l'ombre de ce que j'ai aimé. C'est une coquille aujourd'hui bien vide qui ne conserve presque aucun des éléments qui m'a fait tomber amoureux de cet univers. Ça m'aura quand même pris presque 10 ans et un podcast en compagnie d'amis proches pour arriver à cette conclusion et surtout l'accepter et me le dire à moi-même que oui, c'était bien arrivé. Enfin bon, qui sait, peut-être qu'un jour mon avis changera. Et heureusement, une dernière, dernière pensée me réconforte. C'est les paroles d'une grande dame de la lettre française, Marguerite Yursena, qui écrivit un jour... Il ne faut pas pleurer
2: parce que cela n'est plus, mais il faut sourire parce que cela a été. C'était profond. C'est. J'ai, j'ai... j'ai la musique de Marty, tu sais, de Halo 3 avec le piano là derrière, là, j'ai...
0: <rire> ça fait quelque chose. Tu
1: vois Vico, c'est ça une chronique engagée, une chronique où, toi, où on pousse ses couilles sur
0: la table et on dit vraiment les choses <rire> <rire> ah bah ben moi j'ai, j'ai dit ce que je pensais
2: hein. Ah oui non mais là il a posé ses coups sur la table là. Il a fait paf tu vois Ouais effectivement si je devais résumer mon point de vue c'est
1: que Je, je me suis rendu compte finalement que ce que j'aimais dans Halo c'était, c'était Halo bien entendu Mais c'était surtout les gens qui étaient derrière en fait Je pense que j'aurais peut-être pas autant accroché à Halo Si euh, Bungie avait pas fait leur vidoc où On pouvait découvrir l'équipe S'ils avaient pas donné des taux que GDC Où en fait on apprenait plus à connaître l'équipe qui était derrière Et pourquoi ils ont eu des idées pour faire telle et telle chose dans Halo Plutôt que Halo en, en, en. Enfin, le jeu en, en lui-même, quoi. J'aime beaucoup le gameplay de Halo, de Halo 1, Halo 2, Halo 3. J'ai aucun souci à y rejouer aujourd'hui. Mais c'est vrai que euh, c'était un tout pour moi. Il y avait le jeu, il y avait les gens derrière le jeu, il y avait cette espèce de. Bah de, de justement, de communauté, tu vois, qui était presque un échange avec les développeurs. Et je trouve que ça, on n'a plus du tout ça avec 3-4-3. Parce que 3-4-3, bah, de toute façon, c'est. C'est des équipes qui changent tout le temps. C'est des gens qui ne sont même pas engagés en CDI chez eux. D'ailleurs, c'est souvent des, des contrats à durée déterminée. Euh, c'est, 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 c'est une équipe dirigeante oui, ça, qui a enfin, déjà que moi j'aime pas trop. Enfin, j'ai pas d'appréciation particulière pour ce, pour ce qu'a fait euh, Franco Conover, Kiki Wolfki, les Bonnie Ross. Je trouve que voilà, ils n'ont pas apporté grand chose d'intéressant à la saga. Et au final, maintenant, ils sont même plus là. Donc, on... en fait, tu ne peux même plus t'attacher ni à la saga ni aux gens qui sont derrière. Donc du coup, bon, bah, en fait, tout ce que j'ai pu aimer dans cette saga, pour moi, n'est plus là. Et, 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 et potentiellement, ce que Halo Infinite représente, c'est juste une espèce de inspiration à moitié complète de ce qui était Halo et qui qui ressort un entre deux qui je trouve ne satisfait ni les fans de la saga, enfin les fans sous l'herbe budgie ni les fans de ce que 3-4-3 a voulu proposer, en fait ça satisfait globalement personne, à, même pas à 80% quoi. Donc, euh, donc voilà, moi, je pense que c'était un peu ma façon de dire, euh, bah, vous savez quoi, j'ai pris le temps de me poser, j'ai réfléchi ce qui était Halo pour moi, peut-être que pour vous ça vous parle aussi, ou peut-être pas. Et ben bah, en fait, euh, non, bah, si je fais une case des pour et contre, tout ce que j'ai aimé dans Halo, il bah, n'y a plus rien. Donc en fait, c'est peut-être, euh, bah, c'est peut-être l'occasion de dire oui, euh, l'âme de l'eau, en tout cas l'âme que j'ai aimée, elle est plus présente et je pense sincèrement qu'elle reviendra euh, jamais.
2: Bah écoute, euh, moi, moi j'ai, disons j'ai fait une petite chronique, mais euh, j'ai, j'ai fait ce que je me doutais de ton avis. Et, euh, moi personnellement, je, je partage ton opinion et je suis d'accord avec toi en fait. Euh, ça m'a pris. 10 ans, 15 ans, avant de l'accepter, il aura fallu Infinite, tu vois, parce que Halo 5, ça avait déjà commencé, Halo 4 aussi, mais Halo 4 encore, je trouvais que c'était un assez bon jeu, quand même. Mais l'âme était déjà un peu, voilà. Halo 5, ça a été vraiment une catastrophe pour moi. Et euh, Infinite, euh, deux ans après, voilà, bon, bah, ça y est, il y a un moment il faut savoir dire, euh, il faut savoir l'admettre, quoi. Donc, euh, ça, c'est sûr qu'on on est des vieux de la vieille, nous, ça c'est sûr, tu vois, quand je pense qu'il y a des gens qui ont connu Halo que sous l'air 3-4-3, parce que 3-4-3 a eu... Euh, Allo depuis plus de temps que Bungie a eu Allo, c'est dire quoi, c'est assez au fond quand même quand on dit. Mais c'est vrai que tu vois, pour moi, si je vous cite quelques éléments de ma petite chronique que j'avais fait, je disais que Bungie pour moi c'était une équipe de talents avec des des talents bien spécifiques, c'était... Tous ces talents, euh, donc c'était une petite équipe qui avait apporté leur pierre à cet édifice qui est devenu Halo. Et c'était cette combinaison de, de personnes qui, euh, qui rendait cette chose unique parce que tu avais la musique de Marty qui était incroyable, tu avais le gameplay qui était incroyable, tu avais euh, le Firefight, euh, Jason Jones. Enfin, il y avait tellement, tu les as tous cités, il y avait tellement de choses. En plus, ils étaient connus, ils interagissaient avec la communauté, c'était vraiment des passionnés. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est un. C'est, c'est devenu une vraie industrie donc il y a aussi cette déconnexion un peu, ou, enfin c'est pas cette déconnexion mais euh, parce que c'est, c'est plutôt l'inverse en fait mais ce côté un peu plus formel industriel entre les joueurs et les compagnies et 3-4-3 se met vraiment en position euh, euh, ouais non mais c'est nous les développeurs du jeu on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut quoi donc euh, des fois un peu avec un petit air hautain pour certains community managers dont je ne citerai pas le nom hein. Euh, mais voilà, pour moi, le jour où Bungie est parti et que 3.4.3 a pris le relais, l'âme n'était déjà plus là, car pour moi, l'âme de Halo Global, c'était l'équipe de Bungie de 2000 à 2010. C'était le Bungie de cette époque qui, qui, qui était l'âme de Halo. Sans ce Bungie, bah, il n'y avait plus cette âme, déjà. Alors, non, est-ce que 3.4.3, c'était des mauvais jeux Non, pas du tout. Et euh, je pense que euh, avait des biens Halo 4 était pas mal en soi. C'est juste que comment dire... Euh, le jour, ça, en fait, je m'en souviendrai toujours, et ça c'est un petit truc que je voulais citer, 2010, Halo euh, Rich est sorti, euh, je finis la campagne, je vois le Pilar of Photom arriver sur euh, l'anneau alpha de Halo 1. Ce jour-là, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai vraiment ressenti la fin de la boucle. quoi. Vraiment, j'étais là en mode ⁇ ça y est, c'est fini ⁇ c'est vraiment fini, tout, tout est fini, la boucle est faite, tu vois. Et on savait très bien qu'Halo allait continuer avec 3, 4, 3 déjà à ce moment-là et tout. Mais euh, je, vraiment, ce jour-là, je me souviens très bien, j'ai fait ⁇ ça y est, là, c'est... L'arc narratif, Bungie, c'est fini. Et c'est vrai que depuis cette journée-là, où j'ai fini Rich, euh, toutes les aventures 3-4-3, il y en a eu des biens, il y en a eu des pas biens, mais j'ai jamais ressenti euh, ce qu'on avait eu entre Halo 1 et Rich combiné, tu vois. Euh, il y a eu un manque de cohésion, enfin bref, tout ça. quoi. Après, je dis pas. Il y a eu un petit effort louable avec la campagne d'Infinite, mais le problème, c'est que à mes yeux, 3-4-3, avec Infinite, ils essaient d'émuler, comme tu disais, euh, Bungie, enfin les jeux Halo Bungie, pour essayer de satisfaire les fans originaux plus cette fois, mais ça reste, ça reste un facsimile quoi. Je veux dire, c'est qu'une copie entre guillemets, sans avoir non plus la maîtrise et le talent de des gens qui y avaient. Il y a des très bonnes musiques dans Halo Infinite, mais il y en a aucune qui, qui est, qui est, aussi incroyable que tout ce qu'a fait Marty sur ODST rich tu vois, parce que c'est, voilà, c'est, c'est eux qui ont créé Halo tel qu'on l'a connu. Et euh, sur tous les éléments du jeu, hein, artistique, musique, gameplay. Donc là, du coup, on est plus sur, euh, comme tu dis, un peu une usine, c'est de la production, etc. Voilà. J'avais une petite lueur d'espoir avec Joe Staten, tu vois. Pour moi, si je devais résumer Halo Infinite, euh, l'âme Infinite, Infinity, je prends que ce jeu, c'était Joe Staten, tu vois. Pour ça, le jour où il est parti, ça, ça, ça a été... C'est, je crois que c'est ce jour où j'ai réalisé que c'était fini Halo pour moi, enfin, en tout cas, un long moment. Parce que du coup, maintenant, euh, la question que je me suis posée, c'est ce qui m'a fait rendre compte de ça, c'est... Euh, C'est quoi la suite Parce que la fin d'Halo Infinite, il y a une une histoire qui qui commence, encore une fois, parce que c'est la troisième fois que 3 3 essaie de faire une histoire. Et on sait qu'ils ne font pas de jeu, donc euh, vu qu'un jeu, maintenant, il faut au moins 5-6 ans pour les faire, voire plus dans certains cas, Euh, Joe Staten n'est plus là, donc ça ça sera quelqu'un d'autre qui va prendre le relais, possiblement continuer son histoire à sa façon, ou alors elle sera rebootée ou même ignorée, ce qui a été le cas pour euh, Halo 5, enfin le fameux Halo 6, on va dire. Donc, du coup, euh, pareil pour ceux qui aiment Halo Infinite, l'âme d'Halo Infinite va disparaître probablement avec le prochain Halo. Donc, euh, tu vois, on en est à ce stade, à ce niveau-là. Il y a toujours
0: de des collisions. chances que ça arrive avant Mass Effect 4.
2: <rire> <rire> ouais, ouais, non, franchement, je suis même pas sûr, tu vois. Parce que, apparemment, le Mass Effect, c'est 2029. Je pense que ça va
0: arriver en même temps, à peu près.
2: Moi, moi, je suis pas d'accord, hein. je pense qu'il y aura pas de nouveau Halo avant au moins 2030 ou voire plus. Hein. En tout cas, 2, 3, 4, 3, j'entends. À 2030, donc, vois, c'est hein.
0: jamais qu'un an après Mass Effect. Hein. Et encore, s'il est pas <rire> repoussé.
2: Ah, mais à l'heure où ouais, on c'est... enregistre, ça fait, euh,
0: ça fait ça 7 fait... ans, quoi. Tu vois. C'est... Ouais,
2: ouais, c'est ça. Et Infinite est déjà là depuis 2 ans, quoi. Donc, euh... donc, pour moi, tu vois, juste pour finir ça, pour... donc c'est pas, c'est pas vraiment une chronique, mais je, je vous ai donné des bouts de ma chronique. C'est que Halo, c'est, c'est une grosse franchise toujours pour, ma... pour Microsoft et tout, mais je pense que la plupart des gens qui jouent ce sont des fans. Euh, toujours des anciens fans qui arrivent pas à dire non à la franchise il y en a qui s'amusent sur le jeu, hein, ça j'en doute pas il hein, n'y a pas de souci. mais une, la grosse majorité c'est parce qu'on est attaché à cette franchise et c'est dur et ça je peux le comprendre parce que je suis fan de Star Wars aussi et pour moi ce qui arrive à Halo c'est exactement ce qui se passe avec Star Wars, avec Disney euh, pour ceux qui sont fans de Star Wars je pense qu'ils me comprendront, depuis que George Lucas est parti euh, voilà quoi, je veux dire euh, voilà, <rire> c'est tout, regardez la nouvelle trilogie moi pas, mais pour moi, il euh, y a eu des bons trucs, Mandalorian on va pas trop s'étaler, il y a eu des bons trucs, Rogue euh, One, mais c'est plus pareil, tu vois, George Lucas, c'était l'âme de Star Wars, maintenant il est plus là et ça se sent, quoi. c'est devenu un truc industriel pour Disney+, machin, et est-ce qu'il y a des bons produits, oui, mais Halo, c'est exactement pareil, tu vois, c'est vrai.
0: Non, mais je suis, je suis d'accord avec... Après, je pense que vous êtes, tout, vous êtes tous les deux, euh, clairement, sur, le, sur, la, sur la même longueur d'onde, et, et en soi, tout ce que vous dites est, est vrai, moi, je suis, je suis d'accord que Halo, c'était une équipe, à un moment donné mais ça veut pas dire que c'est impossible. Je,
2: je, je suis d'accord avec toi, mais je, si tu veux, j'ai donné tellement sa chance à 3-4 ans, en 10 ans, entre Halo 4, bon, Halo 4 encore, je, comme je disais, Halo 4, c'est une demi-déception, j'ai quand même bien aimé, pour diverses raisons, mais avec Halo 5, ensuite, ils nous ont fait miroiter 6 ans pour Halo Infinite, qui était censé être le, le, le méga-comeback, euh, et on en est là aujourd'hui, tu vois. Donc, bon, j'ai, j'ai, j'ai un peu... Bon, euh, ça va faire 15 ans, quoi, tu vois, je veux dire, 10 ans, enfin, je pff, euh, il y aura le prochain jeu, et euh, en supposant que le jeu est bien, tu vois, la série télé, tu vois, la série télé, franchement, vu qu'elle est sortie après Halo Infinite, euh, j'étais vraiment dans le sens où, allez, si vous foirez pas la série télé, il y, a- y a moyen que vous récupérez les fans comme nous, et qu'on vous supporte, je veux dire, vraiment, Halo Infinite, c'était pas parfait, mais ça va, tu vois, si la série télé était bien, parce que personnellement, j'ai, j'ai détesté, c'est-, c'est vraiment une des pires adaptations que j'ai vues de ma vie, je, je-, je-, je la trouve horrible, quoi. Mais euh, après, chacun ses goûts, mais... c'est... J'ai envie de vomir, je ne l'ai même pas terminé d'ailleurs, parce que moi, je me suis arrêté au moment où il avait eu euh, l'humaine Covenant en prison, là, tu vois, déjà rien que là, j'ai, ils ont commencé à s'embraser, mais j'ai fait, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi, mais juste... Enfin bref, mais voilà, la série télé, pour moi, ça a été vraiment hein, horrible, euh, et c'est là où j'ai commencé à dire, bon, bah, en fait, euh, 343, ils veulent quand même faire leur propre truc, leur propre sauce, tu vois, ils veulent essayer de coller leur âme sur la franchise, mais le pire, c'est qu'ils n'y arrivent, arrivent pas, parce qu'ils n'arrêtent pas de changer tout le temps, à rebooter, à changer des trucs. Et on en est à un point où il y a tellement d'ajouts, des fois, sans qu'une tête. C'est... Je ne sais pas trop quoi dire de plus, en fait. Tu vois. C'est ah juste non, mais ça. je pour pense moi, que elle... de, de toute façon,
0: tu n'as pas besoin d'en dire plus, puisque c'est un sujet où déjà, Juan l'a bien expliqué, et toi aussi, là, dans tout ce que vous avez dit. Et puis, c'est, ça rejoint de toute façon le sujet dont on parle depuis deux ans. Hein, donc, euh, oui, mais, ça... euh... ouais,
2: mais je ne veux pas faire trop mon négatif. Tu vois. Je ne veux dire, ça, ça veut pas dire je okay, déteste... je suis la là, la là pour ne pas faire euh... le négatif. Non, non, mais c'est pas ça, je veux dire, tu sais, même chez 343, alors je sais que Juan il a mentionné Bonnie Ross et tout ça, et Kiki, et moi, c'est des gens que j'ai rencontrés plusieurs fois, et c'est des gens que je trouve très sympas, en tout cas, Kiki et Bonnie, ils étaient vraiment très très sympas, mais c'est pas le problème, tu vois, c'est juste que pour moi, à mes yeux, il y a des gens qui sont pas passionnés ou adaptés de l'univers tel qu'ils le pensent, enfin, tu vois, je veux dire, c'est... C'est similaire à Star Wars encore une fois, quoi. Je veux dire, euh, ils ne comprennent pas peut-être le source matériel Enfin tel que, je tel que je le voyais avec Bungie, tu vois, je suis sûr qu'il y a des fans de qui me disent « Oh Aurélien, putain, mais comment t'osent dire ça Les premiers temps c'est génial, c'est, c'est mieux que les convenantes !» Et voilà, quoi. Donc, euh, chacun son pignon bien sûr, mais pour moi Halo n'a clairement plus son âme. Quoi. L'âme de Halo c'était Bungie, Bungie est parti, donc voilà. et puis d'ailleurs Bungie s'est perdu même en... en donnant Halo à Microsoft. Bon ça c'est une autre histoire, et en partant chez Activision, mais... Voilà, l'âme de Halo, c'était Bungie pour moi. Ouais, bon, après, moi j'ai du mal à dire que c'était Bungie, parce que, en fait, c'était, c'était
1: LE Bungie de cette époque parce que le Bungie d'aujourd'hui, c'est quand même très, très très différent, c'est plus... Euh... Oui, c'est pour ouais, ça fait, que je le, fait... je
2: le précise, avant Activision, parce que Bungie s'est perdu maintenant, avec tout ce qui ouais, s'est passé. Voilà, c'est un autre Bungie, maintenant. Ça, d'ailleurs, Bungie
0: euh, genre, Michael Salvatori a été licencié, licencié aussi. Oui.
1: <rire> licencié, oui, licencié. Et d'ailleurs, euh, une, autre personne, une autre personne que j'ai citée, Lauren, Lauren McLean, voilà, qui était, euh, c'est elle qui avait fait beaucoup, beaucoup d'illustrations que la communauté a, euh, connaît et tout ça. Et bah, pareil, elle a été licenciée de, de Bungie. Quoi, donc, euh, en fait, c'est ça, c'est que le nom d'un studio ou même d'un licence, en fait, ça fait, de nos jours, je pense que ça ne veut plus trop ça rien Ça ne veut dire, plus rien parce dire, parce que c'est, effectivement. Ouais. C'est ça. En fait, c'est trop simple de changer les personnes qui travaillent dans, dans une boîte ou derrière une licence.
2: Et, et, et du coup, à part, pense... euh, à part Kojima Studio, tu vois, là c'est sûr, tu parles de Kojima, ouais. il est là, il n'y a pas de soucis. Et c'est vrai que... Euh, les mais tu vois, vidéos, bon, aujourd'hui on se problème, tu ouais, ouais.
1: Mais Metal Gear tu vois c'était, c'était Kojima tu vois et finalement maintenant il est plus là mais Metal Gear continue sans lui et du coup euh, après, moi après, moi j'ai bien aimé Metal Gear Survive mais c'était un autre style de jeu tu vois mais, euh, mais tu sens que il euh, y a des séries qui sont rattachées bah, ça à ça à continue, ça créateur. continue pas beaucoup mais bah, y a à, y a à part Metal Gear sortir, Survive oui il
0: ouais, y a le remake mais du coup c'est un remake par définition
1: ouais tu vois mais rien que ça apparemment les gens gueulent parce que ouais ça ressemble plus enfin bref c'est un autre sujet je vais pas, je vais pas commencer quoi,
2: mais, euh... ouais ouais mais bah après tu sais c'est je ne connais pas une série, enfin une franchise, une IP, euh, tu sais, qui n'a qui, qui pas changé un minimum sans ses créateurs ou son créateur, tu vois. Euh, moi, je l'ai vu vraiment avec toutes les franchises que je connais. Et là, vraiment, Star Wars, c'est l'exemple qui me vient en tête, tu vois. Il euh, y a eu des trucs bien avec Star Wars, mais bon, quand je vois la route à suivre, là, bientôt. Euh, ouais. c'est, et Halo, c'est vraiment je pareil, pour, je... pour moi. Moi, je pense qu'une IP
1: peut. Tu peux changer les créateurs d'un IP, tu vois. Tu peux, tu peux avoir une équipe qui, qui va prendre l'héritage d'une, d'une licence. Mais il faut que cette équipe, elle ait à cœur au moins de comprendre c'est quoi cette licence, tu vois. Et une fois qu'elle que a compris ouais. les éléments, ouais. ouais, voilà, tu peux les transformer, tu peux, tu peux aller dans le, faire des ajouts qui vont dans le sens, tu vois. Je pense que 3, 4, 3, le souci, c'est qu'ils ont vraiment voulu s'approprier et ils essayent toujours de le faire, tu vois, de s'approprier cette licence, de faire cette autre licence. Enfin, moi, il y a un truc que j'ai Est-ce vu Ils essayent vraiment. Je...
2: Tu vois c'est ça ils lui... essayent vraiment parce que avec Infinite euh, je sais pas trop ce qu'ils cherchent quoi ils font un motif du rétro et un motif justement 3, 4, tu 2. vois
1: il y a il euh, en fait c'est essayer pour moi c'est plus essayer par la force tu vois que par la que par la réflexion c'est à dire que vois, un truc qui m'a vraiment euh, pas mal perturbé euh, je dois reconnaître c'est qu'il y a pas longtemps je te l'ai dit Aurélien je suis allé sur Spotify et euh, du coup j'ai écouté les musiques de Halo 2 je crois et en fait maintenant l'artiste qui est mentionné pour les musiques de Halo 2 c'est pas Marty Ordenel, c'est pas Michael Savatori. L'artiste numéro 1, c'est Halo, tu vois. Et en fait, tu sais, je me dis, cette espèce de travail de 3-4-3... De... Tu connais pas John Halo <rire> Non, 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 juste, juste Halo. En fait, quand tu cliques dessus, tu, tu, tu as un, un, un encart qui, dit que la sé... enfin, qui explique ce que c'est la série Halo, tu vois. Mais En fait, je me dis, il y a cette volonté complètement effacer les noms associés à la saga. Alors... Euh bon, dans certains cas, je peux essayer de comprendre, tu vois, mais en fait, là, il y a cette volonté de même plus respecter les créat- créateurs et créatrices originales, et-, et Dead Space, d'ailleurs, c'est un peu pareil, en Dead Space, ils ont fait un remake, le remake est super bien, mais dans les crédits, tu as même pas les cré- tu as même pas les noms des-, des-, des gens qui étaient derrière le jeu original, en fait, tu n'as le nom que de l'équipe qui a fait le remake, et moi, je trouve ça presque vraiment insultant, tu vois, mais c'est un problème mal ouais, au niveau ouais. de l'industrie en général, quoi. Oui, je me
2: souviens que Metroid Prime, euh, Remastered, là, a eu le même souci, euh, tu avais juste un merci à l'équipe originale, et c'est tout. C'est... Ouais, c'est... Ça, donc, c'est... Je pense que
0: malheureusement, ouais, le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, c'est qu'on est dans une époque, où... enfin, vous l'avez un peu dit, mais on est dans une époque où, où on pense plus qu'à contenu produit et ouais, peu artistique. Mais la réalité, c'est qu'individuellement, les gens, ils essayent ça. Ils essayent de faire de l'artistique. Mais maintenant, oui, euh, je suis d'accord, oui. on ne dépend... on peut pas faire un truc tout seul. On ne peut pas faire un... un halo en 2023 avec... Euh... Euh, avec 30 personnes comme on, enfin, je sais pas, y peut peut-être pas, peut-être pas 30 personnes mais avec 30 personnes on peut pas le faire maintenant alors que donc malheureusement par définition l'artistique va être éparpillé au sein de, 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 de centaines de gens qui ont tous des visions différentes et évidemment ça va, ça va créer un truc euh, bah, disparate quoi
2: alors c'est un bon point que tu dis j'avoue euh, ce que c'est vrai que Si tu prends en cas par cas les employés de 3K3, moi je suis sûr qu'il y a plein de passionnés, même des anciens de Bungie peut-être, tu vois, qui étaient là. Joe Staten en était un, par exemple, tu vois. Et c'est vrai que Microsoft, bah, ils doivent leur dire « on veut ça, on a besoin de ça, etc. » Mais je pense quand même qu'il y avait… Enfin, je prends Gears of War, par exemple, chez Microsoft. Euh, Qu'on aime ou pas Gears of War 4 ou 5 euh, si tu joues de Gears of War 2, 3 euh, à 4, 5, euh, ça reste très cohérent, tu vois, sur tous les plans. Le gameplay, le visuel... Euh, je trouve que coalition, euh, coalition... Ils ont rejeté les idées de Cliff Blisinski euh, et de Epic pour Gears of War 4 parce qu'ils euh, ont partagé, ça y est, sur Twitter, ce qui va être prévu. Et, euh, c'est, c'est totalement différent la direction où ils ont été. Mais n'empêche que leur vision, la coalition de Gears 4 et 5, est quand même Euh, Enfin, tu vois, quand je joue à Gears 4 et 5, j'ai l'impression de continuer Gears 1, 2, 3, tu vois, ça ça reste quoi? On verra
0: justement sans Rod Ferguson comment se passe Gears 6, c'est là, c'est très inquiétant. Ouais,
2: bon, ça, ça, c'est sûr, c'est pas faux, mais on en est pas encore là, tu vois. Jusqu'à là, je trouve que Coalition a fait un meilleur boulot que euh, euh, 3, 4, 3 et 4 à à l'époque où la transition euh, c'était comme ça quoi je veux dire ouais je veux dire, mais je suis sûr que, que plein
0: quoi. de gens pourront te dire que alors moi je suis un peu d'accord avec toi hein. j'ai plutôt bien aimé Gears 4 et Gears 5 mais je suis sûr que plein de gens te diraient ce que tu lui as dit tout à l'heure c'est que Gears 4 et Gears 5 c'est juste une émulation de euh, ce qu'on a aimé dans Gears 1 2 3 et juste le truc c'est que Gears 1 2 3 sont plus récents que Halo 1 2 3 par définition puisque c'était la génération d'après enfin Halo 3 non mais ça a, ça a démarré sur 360, 360 du coup je pense que tu, on n'en est pas encore à ce moment de doute qui qui a été sur Halo, tu vois ce que je veux dire
2: Pour pour te répondre, pour moi, les doutes ont commencé avec euh, Halo 5, notamment. Et ensuite, euh, avec Halo Infinite qui m'a un peu déçu, mais c'est surtout avec la série télé. La série télé, ça a vraiment enfoncé le clou de on est 3-4-3, ça, c'est la façon dont on voudrait rebooter l'univers de Halo à notre sauce. Donc, on a tout changé, on a enlevé la Blue Team, on a créé d'autres trucs, Master Chief, il a des émotions, blablabla, enfin voilà. Et euh, pour moi, tout ça, ça a été un peu la, la culmination de du ressenti, tu vois. C'était vraiment un peu le, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'ai fait, ok, en vrai, vous, vous souhaitez toujours
0: faire ça. Bah c'est marrant parce que moi, je, je le vois différemment. Pour moi, c'est pas euh, 343 qui a, qui a imposé à rebooter l'univers avec la série. Pour moi, c'est plus, ah, on, on veut absolument euh, avoir des gens qui, qui ont une vision. Ah, il s'avère que leur vision, elle, elle va pas avec, euh, bon, bah, ok, pourquoi pas, rebooter, c'est pas grave. Mais je suis pas sûr que ce soit une volonté de base, tu vois.
2: Ouais, je sais pas. Je sais que les responsable, il euh, y a beaucoup de 3K3 et Kiki, c'est celle qui s'occupait de ça, tu ouais, vois. Non, pour le coup, euh... sont... ouais, ouais, non, pour le coup, euh, je peux te dire...
1: C'est clair, moi, je, euh, pour le coup, je suis assez d'accord avec Aurélien. Euh, t'as la personne qui était responsable de la série au sein de 3K3, c'était Kiki Wolfkill. Kiki Wolfkill, avec tout le respect que j'ai pour cette personne, elle a toujours voulu apporter cet aspect, euh, genre... Euh, Master bon, de... Chief, enfin, ouais, ouais. dans un vidéo qu'elle fait, a ma- physique Ouais, Human. Et tiens, ils ont vraiment voulu aller dans cette là avec la série. Et ouais, moi je suis assez d'accord que je pense que ça a vraiment pollué, euh, pollué la série TV. Et que ça. Franchement, à l'eau, maintenant, c'est synonyme d'échec aux yeux de beaucoup de monde. Genre, là, alors qu'on enregistre. Ah, ça par contre, oui. qu'on enregistre, il y a eu la série Fallout qui a, été euh, qui a été annoncée, qui a l'air d'ailleurs visuellement trop trop cool. Le commentaire numéro un sur Reddit, alors Reddit n'a pas envie hein, oui. mais je vais dire, oui. c'était. Euh, c'était quoi que je t'ai envoyé Aurélien C'était... Euh... Euh, je crois que c'était Please don't fuck this La like lo Please don't fuck this ouais. La like lo Please don't <rire> fuck this like lo Et toi, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, Waouh, Halo est passé de la série, enfin de la saga maître-talon qui, qui pouvait se permettre de donner des leçons aux autres. À, à genre, maintenant on dit, pitié, ne faites pas comme Halo. Quoi, vois, je me dis, Waouh, c'est vraiment la série tombée bien, bien bas, quoi, tu vois. Et, et, et moi je suis d'accord avec toi.
0: Ah, c'est, c'est sûr que là, t'aurais un, t'aurais un Halo annoncé au TGA la semaine prochaine, je pense que ça fait un flop. Hein.
1: Non mais je, en fait ça, mais je pense qu'il y a deux trucs, c'est que comme disait Aurélien et que je disais c'est qu'il y a les gens sont trop attachés au nom Halo et qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ne se l'admettent pas, tu vois, que, en fait la série n'est, n'est plus ce qu'ils aiment mais c'est Halo et du coup ils veulent pas ne pas aimer et je peux comprendre, tu vois, moi, c'est, moi ça m'a pris du temps de l'accepter, maintenant je l'ai accepté, je le vis en, je, je vis en paix avec ça, heureusement que ce n'est que du jeu vidéo mais euh, maintenant je l'ai accepté, je passerai à autre chose au niveau
2: de Halo. Ouais mais c'est ça et puis j'aime coup... bien penser au bon moment, tu vois, je veux dire c'est... Voilà. D'ailleurs, je, 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 je te coupe, mais juste j'ajouterai sur ça que je souhaite à 343 d'ailleurs tout le meilleur dans le sens où maintenant moi ma recommandation à 343 là à l'heure actuelle, déjà que serait tu parles même à ton plus. ex. <rire> non. Mais euh, ce que je voulais dire c'est euh, pour 343 tu vois là ce que je leur dirais c'est euh, d'aller euh, full dans leur direction maintenant parce que j'ai l'impression que la population d'alo et n'est pas très jeune c'est vraiment des fans hardcore qui sont là depuis toujours quasiment au moins Halo 3 tu vois je pense pas qu'il y a une énorme population qui est là depuis Halo 5 ou même Halo Infinite. Donc là, si j'étais sur 80, maintenant, on en est à un stade où la série a vraiment besoin. Parce que bon, nous, on va pas jouer à... jusqu'à la cinquantaine, tu vois, à espérer 5, Ils vont faire un nouveau jeu. Donc là, il faudrait peut-être qu'ils explorent maintenant d'autres choses, tu vois, dans le sens d'autres aspects d'univers, d'autres gameplay. Vous voulez faire un mobile Halo oh, Allez-y, tu vois. On en est à un stade maintenant où je pense que la série a, a besoin de Peut-être même d'être rebooté, tu vois, ça, ça me fait de la peine de dire ça, mais après je veux même pas voir un reboot de l'original de Bungie, honnêtement s'ils le font, si c'est comme la série, en plus, pff, ça se passe en moi, mais il faudrait maintenant qu'ils cherchent peut-être leur public au lieu d'essayer de d'avoir l'ancien avec du nouveau, tu vois, je que c'est, ça, tu vois. c'est, c'est ça, un peu compliqué.
1: Halo 5, c'était ça. Hein. C'était, ils ont. Ouais, ils, c'est vrai. Et pour le coup, ils ont. C'est ça, qui est, c'est ça qui est triste. En fait, c'est pour ça que je leur dit dans ma chronique. Je disais, nous, au moins, avec Bungie, on a eu un début, un milieu et une fin. Tu vois, comme tu dis, avec uh, Allo ouais, Rich ouais, à la en fin, la, ans, la, la boucle 5. était bouclée. Par enfin, 10 ans du si 3... contre riche. Et 3-4-3, et le problème, c'est qu'avec Halo 4, ils ont repris le flambeau, ils ont. Essayer de continuer en apportant leur touche, donc c'était un entre-deux, mais qu'on pouvait aimer. Moi, Halo 4, j'ai, j'ai étonnamment bien aimé. C'est, c'est clairement pas mon Halo favori, je pense que c'est même. C'est, c'est, il, est, il est toujours en dessous de Bungie, mais je lui trouve plein de points positifs. Halo 5, ils avaient pris une direction complètement différente et ils ont eu un public qui était en in love d'Halo 5. Donc il y a des gens comme moi qui ont détesté, qui n'ont pas joué beaucoup à Halo 5, mais ils avaient enfin trouvé leur public. Et Halo et Infinite, et ben justement, ils ont un peu chié à leur propre public et maintenant, même le public de 3K3 ne s'est plus. Qu'est-ce que c'est 3-4-3 et quel jeu ils veulent faire? Donc en fait, c'est, c'est pour ça que moi je plains les gens qui aiment Halo sous 3-4-3, c'est qu'ils savent même pas sur quel pied danser, quoi, tu vois. Et, enfin bon, bref, et, et tout ça pour dire, je vais juste donner raison à Vico sur un point, au moins pendant cet épisode, je lui donner raison sur un point, c'est que euh, c'est vrai que maintenant tu peux plus faire un Halo, euh, je crois que Halo, 5, euh, Halo, Halo 1, pardon, ils étaient 45 ou 50 personnes, je crois, Bungie à l'époque, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui tu peux plus faire un jeu avec une petite équipe où tu vas connaître tout le monde, c'est en tout cas pas des jeux de cette taille, de cette ampleur et avec des budgets pareils. Donc je suis d'accord avec toi que tu peux tu peux plus avoir cette même approche et puis de toute façon internet et est, est ce qu'est aujourd'hui, tu peux plus avoir cette approche c'est un sûr. peu plus proche des joueurs et des développeurs, c'est, 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 c'est plus possible. Quand je vois quand je vois que dès qu'il y a un changement, les développeurs se font chier dessus, qu'ils se prennent des menaces de mort, je, enfin je me dis que l'internet les, les joueurs sont devenus vraiment euh, complètement cons. Euh, mais bon bref, ça c'est un autre sujet. Et, et du coup, je suis d'accord avec toi. On ne peut plus autant s'attacher aux gens derrière un jeu qu'avant. Et ce n'est pas tant ça que je reproche, tu vois. C'est, c'est, je, 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 je pense qu'en fait, ce que je voulais transmettre dans ma chronique, c'est qu'effectivement, ce que j'aimais derrière Halo, c'était les gens qui étaient derrière, comme le disait aussi Aurélien. Mais ce que j'aimais surtout, c'était leur philosophie, en fait. C'était la, leur façon de penser. Et tu sentais que cette façon de penser, elle était injectée dans le jeu, tu vois. Et je pense ouais, que oui. le meilleur Tout exemple que je peux donner... Et, et je 30 pense qu'Orient sera fait. d'accord. Exactement, il y a les 30 secondes ah, de bah, fun. Vois,
2: on reconnaît les anciens
1: de Gunji. Hein. Enfin, je dis pas même pas temps, Victoire, je sais que t'es là. Tu... Bah, tu je le
0: connais le, le 30 secondes de fun, mais.
1: Et non, mais même le... un exemple encore. Allez, si celui-là, il est... si... À la limite, si celui-là, il est clivant. Je peux en donner un plus simple encore. C'est euh, le matchmaking. Max Oberman, il a fait un post il n'y a pas longtemps sur Twitter oui. qui expliquait sa vision du matchmaking. Et c'est étonnant comme ça a résonné avec beaucoup 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 de joueurs qui sont fatigués du matchmaking actuel, de, de, que ce soit Halo ou, ou Code ou d'autres, où, où il y a cette envie de faire des parties les plus précises et justes qui soient, que je peux comprendre, hein. moi ça, c'est, je comprends, mais en fait ce que Max Soberman il expliquait c'est que lui sa philosophie c'était d'utiliser le matchmaking pour créer un rythme en fait, et des fois tu avais des parties qui étaient plus détendues, des fois tu avais des parties qui étaient plus strictes, des fois tu avais des parties où tu allais perdre mais euh, tu allais perdre de façon à apprendre comment jouer au jeu tu vois et en fait c'est... moi c'est tout ça c'est tous ces éléments qui créent une philosophie autour d'un jeu et qui... qui sont injectés dans le jeu et en fait je trouve que 3-4-3 n'a pas vraiment compris la philosophie de Halo la philosophie de qu'est-ce qu'il faisait Halo et du coup il ne peut pas injecter ça et, et du coup bah, c'est ça, en fait pour moi c'était ça l'homme de Halo c'est... c'est les gens bien sûr mais c'est la philosophie qui était derrière la conception du jeu et ça je la retrouve pas et je pense sincèrement que 3-4-3 n'arrivera jamais à capturer cette même philosophie parce que c'est plus dans l'air du temps d'aujourd'hui et qu'eux-mêmes ne se posent même plus la
2: question en fait. Ouais parce que en plus sur ça, euh, tu sais à l'époque comme tu disais à loin à Rich 2001 à 2010, Bungie ils ont fait que grossir mais la core team tu sais qu'a fait à loin, 90% c'était la même jusqu'à Rich quoi globalement. Ils ont juste ajouté du staff. Là, 3-4-3, de, de Halo 5 ou de Halo 4 ou de Halo Infinite, c'est, 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 c'est plus du tout le même. quoi Il y a limite que le nom. quoi On se souvient des gens comme BS Angel qui étaient là, Spar, tout ça, maintenant ils sont tous partis. Euh, je, enfin, ben, je, donc, il y a plus cette cohésion même à l'ensemble du studio, ce qui fait que euh, tu peux pas avoir cette même magie, entre guillemets, qu'à l'époque, parce il euh, y a tellement des, des nouvelles directions, des... N- des nouvelles idées constamment en plus des nouvelles restrictions aussi donc euh, euh, en plus c'est dans l'air du temps tu vois aujourd'hui le free to play domine le live service machin à l'époque tout était à faire tout le monde découvrait la physique dans les jeux alors tout le monde faisait un peu n'importe quoi donc c'est, un, c'est vraiment un combo de plein de choses qui a fait ça
0: d'ailleurs
1: je vais donner un dernier exemple avant de avant de laisser le micro c'est que euh, j'étais j'étais encore à bayonne il n'y a pas longtemps et mes voisins avaient un, un fils de 9 ans et, et on a joué à la Switch ensemble et puis un, un, un jour, je discute avec lui, je lui parle de Halo, justement. Et à 9 ans, tu vois, il était curieux, il me dit ah, « c'est quoi C'est un jeu de tir, j'aimerais bien découvrir et tout. » Donc je prends ma série S, je l'amène chez mes voisins et on joue à la MCC, tu vois. Donc déjà, première chose, j'étais déçu de me dire « Putain, il découvre Halo avec la MCC. » Donc en fait, il n'a pas le menu d'Halo 1 hein, avec la musique, avec euh, le Halo qui tourne, tu vois. Donc je me dis déjà, il n'a pas l'expérience complète, mais, mais, mais passons. On lance Halo 1. Hein, et il tombe immédiatement in love avec le, le jeu, tu vois. Et, et, et en fait, ce qui était marrant, c'est que je passe les nouveaux graphismes, mais je passe les anciens. Et je lui dis, bah tu préfères qu'on joue avec lesquels graphismes Et il fait Ah, je préfère qu'on joue avec les anciens, c'est plus beau, c'est plus clair. Tout ça, je me dis, ok, même un gamin d'aujourd'hui qui joue à des jeux plus modernes, tu vois, il préfère Halo.. Euh, CE avec les anciens graphismes et en plus il joue, bon, on a joué en facile bien sûr mais il, il, il trouvait ça ultra accessible, il adorait regarder les, les textures sur les murs, il, il rigolait quand les quand les grunts disaient ah je me fais tirer dessus et tout ça et tu sais du coup il, avait, il a vraiment adoré cette ambiance et juste après j'ai fait le test, j'ai lancé Infinite et on a joué en coop euh, dessus et euh, non là, attends, alors
0: pas en écran splitté j'imagine <rire>
1: non, 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 euh, non, non on n'a pas joué en coop, je lui ai laissé la manette et, euh, il, a, il, a jou- et il a joué, et moi j'étais derrière lui pour, euh, pour lui expliquer, et en fait il m'a tout de suite dit, est-ce qu'on peut revenir à l'autre jeu tu vois, et tu vois, je me suis dit il y a un truc qui fait que même en campagne, même en facile, Halo Infinite n'est pas aussi accessible que que, que les anciens Halo de Budgie. quoi, et, et pour moi c'était vraiment un élément catalyseur de, de cette transmission que, que, ne, que le nouveau Halo n'arrive pas à faire tu vois, et, et je pense que c'est un peu le cœur du problème que mentionnait Ace dans sa chronique, c'est que ce gameplay de Halo Infinite et de, de cette philosophie de 3-4-3 est beaucoup trop exigeant, nerveux, et peut-être que ça ouais. à un public... Euh, ouais, élitiste, voilà, c'est ça, un public peut-être plus hardcore, et justement ce qui faisait que la force d'Alo, c'était son accessibilité, et ça c'est un élément qu'on ne retrouve pas, et que 3-4-3, je, je pense, n'inclura jamais, parce qu'ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire accessibilité d'un gameplay...
2: C'est, c'est totalement leur philosophie à 3 4 3 mais je sais pas si on devait définir une âme à 3 4 3 c'est la compétition enfin en tout cas l'élitisme et ça peut se voir même en dehors du gameplay, je prends le mode Forge de Halo 3 à Reach, Bungie a, t- a toujours vu, vu ça comme un mode fun. Hein, les, je, regardez le premier Vidocq de Halo 3 du mode Forge, Bungie vendait ça comme un mode de jeu, comme genre un Team Slayer, il disait non mais on a fait un 4v4 en Forge, alors ce qui était trop drôle, moi j'ai spawné un stand. du coup le mec il l'a pris, il me l'a volé. Euh, c'était ça l'idée de la Forge, c'était juste avoir f- du fun dans un match on va dire. Bon bien sûr ça n'a pas été le cas dans le jeu final, parce que les gens se sont servis en tant qu'éditeur de cartes, mais 343 4 3, eux ce qu'ils ont fait, ils en ont fait presque un vrai éditeur. Et je dis pas pour créer des cartes c'est bien. Alors par contre je peux vous dire il y a aucun joueur casual ou tu sais qui, qui lance la force juste pour s'amuser à mettre une mangouste et faire deux trois trucs débiles euh, parce que c'est juste plus possible. C'est c'est devenu un vrai outil de développement quoi. D'ailleurs ça interface est assez similaire à un, à un moteur de jeu pour ceux qui connaissent maintenant, avec des nodes à connecter. Et ce mode-là n'est plus ce qu'il était à la base, en fait. Et ça, pour moi, ça représente vraiment la philosophie de 3-4-3 où, en plus, il t'ajoute le crossplay, etc. Enfin, mmh. C'est vraiment la précision. Euh, euh, je ne sais pas exactement comment définir ça, mais vraiment, il cherche la compétition. D'ailleurs, il euh, y avait le mec de Halo euh, de 3 4, 3 là, qui, est, qui, a, qui a pris le relais de Joe il y a 6 mois qui disait euh, « Ouais, nous, on est compétitifs, euh, c'est ce qu'on est depuis à loin, etc. » Et puis, bah, il, il s'est fait un peu descendre par tout le monde, dont euh, Max Obermann, si je me souviens bien, euh, en disant « Non, non, Halo c'était un party game, tu vois. » Donc, euh, voilà, il y a ce clash de mentalité, tu vois, je crois que, c'est,
1: c'est, pour ça que c'est, c'est pour ça que ça me surprenait aussi quand Vico parlait de la forge et des, des IA. C'est parce que si je dis pas de bêtises, il n'y a pas longtemps, tu as posté un message sur Isaterra uh, Vico où tu expliquais que tu as voulu jouer un peu avec les IA en forge et que finalement toi tu m'observes.
0: Ah, tu m'observes. non tu m'observes. Tout à fait, je... j'ai fait sur le topic. Ouais, sur le topic Allo, ouais, je confirme.
1: Ouais, je lurque et, euh, et, et, et finalement, final, ton message était quand même de dire que toi tout seul, tu n'as pas, pu... pas pu faire grand chose. Parce que ça demande quand même du boulot et, et, et c'est pas non plus ultra accessible de jouer avec les en force, c'est faisable, hein. je dis pas que c'est pas faisable.
0: Alors je, Non mais je, je suis complètement d'accord avec ce que, ce que vous dites, c'est que c'est beaucoup moins accessible. Maintenant, euh, je vais reprendre un peu ce que disait euh, Todd Howard sur Starfield, ça peut te donner ce soir. que tu souhaites... Euh... <rire> Ça peut te donner ce que le, le jeu peut te donner ce que tu souhaites lui donner, et, et en fait, euh, quand j'ai commencé à, à vraiment persister, bah, c'est là que ça a commencé à cliquer le, la forge sur Infinite. C'est, c'était beaucoup plus simple sur Halo Reach, que c'est, c'est le dernier que j'ai, sur lequel j'avais vraiment forgé. Mais là, j'ai fait déjà des choses que j'aurais jamais pu faire sur Halo Reach, donc clairement, euh, alors je, je pense qu'il pourrait quand même le rendre plus accessible, ça je suis d'accord, mais je vais pas re- renier le. Rechigner le, les, toutes les nouvelles features qui, sont, qui font vraiment avancer le Schmidt-Dick.
2: Oui, ah, mais ou tu vois, c'est, 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 c'est même pas pour dire que c'est mieux la Forge d'aujourd'hui pour créer des cartes. C'est juste pour dire qu'à la base, le mode Forge, c'était pas spécialement pour créer des cartes. Jamais Bungie a vendu ça pour créer des, des cartes. Ça s'est fait avec. Sand, euh, merde, comment ça s'appelait Fonderie. Euh, d'abord. Mais à la base, c'était pas ça, tu vois. Et euh, bon, après, ils ont vu le potentiel. Forcément, ils se sont adaptés. Mais je prends l'exemple, tu sais, euh, euh, du mode. Euh, du mode chess là, du mode échec dans Reach, tu sais, ils ont ajouté plein de petits trucs débiles comme ça, un mode football et tout. Et 3-4-3, ça c'est un truc qui me choque à chaque fois qu'ils font un jeu parce que c'est toujours comme ça depuis Halo 5, je vais dire, parce qu'Halo 4 c'était quand même différent, une autre époque. Euh, c'est euh, ils, ils partent sur la, la compétition, pardon, euh, ils annoncent. Ils sont toujours à fond dans l'e-sport, le pro le Team et tout. Et il n'y a pas de souci en hein, ça, tu vois. C'est vraiment ce qu'ils visent, même dans le marketing. On se souvient de Bravo euh, durant l'époque Halo 5 où ils ont fait une fausse démo d'e-sport. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Halo 3 ou je ne sais plus ce que c'était. Et euh, ce qui est marrant, c'est que le jeu sort. Le jeu est déserté assez vite, finalement, par les casuales parce que c'est trop compétitif. C'était ça pour Halo 5, c'était ça pour Halo Infinite. Et du coup, ce que 343 fait, ils injectent les modes casual le plus vite possible, à savoir l'infection, le ski raid, le BTB heavy, tous les trucs possibles qui font que, bon, bah, finalement, allez, on va mettre un peu ce que les casual aiment pour les faire revenir. Quoi. Donc, à chaque fois, ils partent sur la compétition pour revenir sur un truc casual. Et moi, j'ai envie de leur dire à un moment, mais euh, posez-vous la question sur pourquoi le jeu n'est pas dans le top 10 de nos jours. Quoi. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de maps, etc.? Pour moi, non. Euh, bon, là, on, on entre un peu dans, sur Infinite, mais. Ouais, je pense qu'on va pas non plus
1: trop continuer sur le sujet, ça va être beaucoup trop long. Quoi.
2: Ouais, ouais, je sais, juste pour dire que leur philosophie est faussée à ce niveau-là, en fait. Il y a un peu une déconnexion entre le public qu'ils essayent d'acquérir. Ils disent non, mais ils, ils veulent Halo Infinite, ça soit la, la tête de la franchise pour tout le monde, tu vois. Mais en même temps, ils les visent pas, ces gens-là, tu vois. Ils visent qu'une petite niche hardcore qui adore le jeu, il n'y a pas de souci, mais c'est une petite niche. Donc mm-hmm. pour moi, voilà, c'est, c'est ça. Et Bungie, eux, à l'époque, hein, j'entends, ils avaient parce que c'était des casuals eux-mêmes en fait ils, ils avaient, ils, peut-être même sans le savoir ils avaient créé le, le, la balance parfaite tu vois, en tout cas avec Halo 3 au moins on peut, on peut dire ça t'avais le casual et la compétitivité je, je me souviens que à l'époque d'Halo 3 tout ce qui était MLG tout ça, bah, c'était compétitif hein. je, je j'avais jamais entendu personne me dire ah oh, tu sais Halo 3 c'est pas assez compétitif hein, tu vois, non et les casuals eux ils adoraient tu vois, ils jouaient sans trappe, mmh. là, à faire euh, plein de trucs ouais. avec des marteaux <rire> Alors, ah enfin, non, c'est voilà. sûr
1: c'est quelque chose qu'on, qu'on ne retrouve plus Bon, et eh bien sur ces bonnes paroles, eh bien, on, va, on va s'arrêter là, parce qu'il commence à se faire tard, et, et moi, je, je, vais, je vais aller me coucher. <rire> Donc, euh, bah, écoutez, pour cet épisode de fin d'année, eh bien, vous aurez eu deux avis, 23 enfin, trois avec, euh, avec Aurélien, euh, un avis, euh, voilà, quelconque, un avis euh, tranché, et évident et clair, et puis un avis qui soutient mon avis tranché, évident et clair, je vous laisse deviner lequel est lequel.
2: <rire>
1: sur ces bonnes paroles, et eh bien... On, on, on va vous laisser. Et, et puis on, nous on vous dira à l'année prochaine, je pense pas qu'il y aura d'épisode pour cette. Euh, d'autres épisodes pour cette fin d'année. Finalement, on n'aura pas parlé de la saison 5 d'Halo Infinite et. Et voilà. Je, on vous en parlera l'année prochaine, prévoit 2-3 trucs. Euh pour, euh, par rapport au podcast, par rapport à Allo euh, ça viendra en temps en heure et peut-être que d'ici ce que vous nous écoutez, peut-être qu'on aura un Discord ouvert parce que vous avez été beaucoup à, nous, à, à me le demander, donc je vais essayer de m'en occuper d'ici, euh, d'ici cette fin d'année et peut-être qu'en début d'année vous pourrez, euh, vous pourrez nous rejoindre sur un Discord dédié au podcast et à d'autres projets qu'on prépare sur ce, eh bien, messieurs, je vous embrasse je vous souhaite une bonne soirée et puis je dis à nos auditeurs et auditrices, et ben, passez un ben, bon, bon décembre, de bonnes fêtes de fin d'année, et puis ben, à l'année prochaine pour de nouvelles surprises sur notre podcast. Bisous tout le monde. A
0: ah, ciao, bonsoir.
2: Ciao, ciao, bonne fête.